0: Bevor es losgeht, die heutige Folge Hip-Hop lebt wird euch präsentiert von Spreadshop. So geht Merchandising. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Du hörst Hip-Hop lebt, der 360-Grad-Kulturpodcast mit mir, Julia Gröschel. Philipp Böndel vereint die Hip-Hop mit der Marketingwelt. Eigentlich schon sein ganzes Berufsleben lang. Gelangweilt von der Ausbildung als Mediengestalter, startete er einen Blog, schrieb über Rap, kam so zu hiphop.de und wurde Berater für Cool Savasch, Ecofresh und Azad. Doch so groß die Namen waren, so klein war das Geld, was man zu der Zeit im Rap-Business verdienen konnte. Plan B war ein Job in der Werbeagentur Butter, von der er jetzt, viele Jahre später, Teilhaber ist. 2021 hat er mit hip hop Toxic die Hip-Hop-Beratungsagentur The Ambition gegründet und bringt Marken und HipHop zusammen. Kurz gesagt, Philipp bündel will viel erreichen und schafft das auch. Ich spreche mit Philipp Bündel in dieser Folge darüber, was ihm Hip-Hop bedeutet und ob er keine Angst vor Sellout hat. Was gibt er der Hip-Hop-Kultur zurück? Wieso teilt er Rap-Fans in Cluster auf? Was kann man von der Arbeit, die die Ambition betreibt, lernen? Er gibt drei schnelle Tipps, die RapperInnen für ihre individuellen Karrieren abgucken können. Was ist seiner Meinung nach eigentlich die Erfolgsformel von Hip-Hop? Und da er all das nicht ganz ohne Kritik aus der Szene macht, was für ihn Authentizität bedeutet? All das und noch viel mehr hört ihr in dieser Folge. Viel Spaß! Hi Philipp, schön, dass du mein Gast bist heute.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: So, wir kommen jetzt hier erstmal gemeinsam an. Du bist ja heute erst angereist. Korrekt. Aus Köln-Düsseldorf oder so? Düsseldorf. Düsseldorf. Wie geht's dir? Wie war die Reise?
1: Die Reise war total angenehm. Ähm, heute Morgen hierhin, gejettet, um 8.30 Uhr, ähm, Berlin-Brandenburg angekommen, Dreiviertelstunde im Taxi abgehangen. Wir lieben es. Dann eine Viertelstunde bei Rewe abgehangen, weil der äh, Termin irgendwie äh, nicht zu der Zeit begann, wie ich dachte aber jetzt ready to rumble, freue mich hier zu sein. Das tut
0: das klingt ja aber so, als hätten wir einen Fehler gemacht, Nein, was um absolut willen. nicht Nein. der Fall ist. natürlich ich war natürlich wir sind hier,
1: überpünktlich.
0: Du warst wirklich, du warst 20 Minuten zu früh. <lacht> das ist auf jeden Fall die Premiere ja. von allen Gästen, die bis jetzt hier waren. Daher top und wir fangen jetzt pünktlich mit der Aufnahme an. Großartig. Wir stellen uns mal vor, du lernst neue Menschen kennen und die haben noch nie den Namen Philipp Böndel gehört. Wie stellst du dich vor?
1: Äh, junger Bursche aus dem Kölner Norden, äh Speckgürtel, Gymnasium, irgendwie relativ langweilig und durchschnittlich groß geworden, dann irgendwann auf 50 Cent gestoßen, übermütig geworden und angefangen, Hip-Hop zu lieben und zu leben. Äh, und dann irgendwie im Hip-Hop durchgestartet, eine kleine Werbekarriere gemacht und dann ähm, meinen Lebenstraum ausgegründet, nämlich The Ambition, ein Unternehmen, das Hip-Hop und Marketing miteinander vereint.
0: Das verstehen Leute, wenn du das denen so erklärst? Ich hoffe. <lacht> Wir lassen Wenn nicht, das einfach kann mal ich so aber stehen. im dritten
1: Bier einfach noch ein bisschen <lacht> hinterher schieben.
0: Geil. Wir haben in unserem Podcast die Tradition, dass der letzte Gast eine Frage für den aktuellen Gast da lässt. Mhm. Und in deinem Fall war es Yuzu Yu. und mhm. der hat dir folgende Frage dargelassen. Wenn die AfD in Deutschland an die Macht kommt, in welches Land würdest du auswandern?
1: Gute Frage. Habe ähm. ich auch gesagt. Bauchantwort ist tatsächlich die USA, aber nicht aus politischen Gründen, weil das ja da drüben genauso schwierig wie hier aktuell, aber einfach aus kulturellen Gründen, weil ich einfach ähm, die Ambition mag und den ganzen Spirit mag und äh, da steckt einfach ganz viel Hip-Hop drin in diesem Land und deswegen würde ich mich da, glaube ich, mit meinem Mindset und meinen Ambitionen sehr wohl fühlen.
0: Ist USA so ein Traumland auch von dir, wo du so ein bisschen was rein... Also wir haben ja alle so Traumländer, wo wir was reinprojizieren und sagen, das ist bestimmt ganz toll da mit dem Wissen, was da politisch manchmal abgeht und so, mhm. aber einfach auch so... Klima, Kultur, so Sachen. ne? Ist das für dich so ein kleiner Sehnsuchtsort?
1: Definitiv. Ich war ein Jahr in den USA auf einer Highschool tatsächlich. 2002, 2003 bin ich in Seattle ähm, auf eine Schule gegangen. So dieses typische Auslandsjahr, das man halt macht in der 11. Klasse oder ich hatte das Privileg, es machen zu dürfen. Seitdem regelmäßig dort gewesen. Ich bin weltgrößter New York Fan tatsächlich. Ich finde die Stadt unglaublich inspirierend, sie gibt mir unglaublich viel Energie, zieht mir das Geld aus den Taschen ähm, und ich komme komplett pleite und leer zurück, aber ich liebe es. Man hat wirklich das Gefühl, so in der Herzschlagkammer des Westens zu sein, was auch immer das bedeutet und ähm, ja, finde ich geil.
0: Äh, ich bin dir sehr dankbar, dass du eine Überleitung mir möglich gemacht hast von dieser Frage <lacht> zu dem, worüber wir heute sprechen, nämlich Hip-Hop-Kultur. Yes. und Das, was du damit zu tun hast, aus der äh, natürlich Hip-Hop-Liebhaber-Perspektive als auch der werbe berater perspektive in der du ja jetzt seit vielen, vielen Jahren tätig bist.
1: Mhm.
0: Ähm, daher fangen wir einfach mal an mit dem äh, Deep Dive. Are you ready?
1: I'm so ready. Top.
0: Was bedeutet Hip-Hop für dich? Fangen wir doch mal damit an.
1: Alles tatsächlich. Ich sag immer wieder Hip-Hop made me, weil vieles von dem, was mich heute, glaube ich, als Persönlichkeit ausmacht, tatsächlich aus dem Hip-Hop kommt. Also Hip-Hop hat meine Persönlichkeit geprägt, mein Wertesystem geprägt, meine Karriere geprägt. Und ich behaupte felsenfest, dass ich ohne Hip-Hop heute nicht da wäre, wo ich bin. Ähm, was ja, wenn man auf The Ambition guckt, irgendwie total logisch ist, aber auch, wenn man auf die Jahre davor guckt, ähm, ja sich einfach herleiten lässt. Hip-Hop hat mich ähm, wirklich von einem wie ich eben schon gesagt habe, relativ durchschnittlich ambitionierten jungen Mann aus dem Kölner Speckgürtel zu einem sehr ambitionierten jungen Mann immer noch aus dem Kölner Speckgürtel irgendwie äh, gemacht und werden lassen und ich glaube auch, es gibt den sogenannten Hip-Hop-Effekt. Ich suche gerade nach einer Hochschule bzw. nach Professorinnen, die diesen Hip-Hop-Effekt mit mir in Form einer Langzeitstudie belegen, sprich verifizieren oder falsifizieren. Also wenn jemand zuhört, der dafür in Frage kommt, bitte gerne melden. Vielleicht zwei Sätze dazu. Ich glaube tatsächlich, dass die Dauerbeschallung mit Rapmusik etwas mit einem macht. Dass es die Ambition verändert, dass es die Wahrnehmung von Dingen verändert, dass es das Mindset verändert. Und dass man durch Hip-Hop per se optimistischer wird, ambitionierter wird und sich auch mehr zutraut. Also ich glaube, es tut auch was für Selbstvertrauen. Und das würde ich gerne mal untersuchen in Form einer Langzeitstudie. Ähm, ja, der Hip-Hop-Effekt, der hat bei mir eingeschlagen.
0: Das finde ich total spannend, weil Hip-Hop wird ja auch öfter verteufelt von Menschen, die nicht aus der Industrie kommen. Der böse Straßenrap, der böse Gangsterrap, ähm, Frauen werden erniedrigt, was ja ein Fakt ist, das können wir ja auch nicht wegsprechen. Drogen werden teilweise romantisiert, ein, ein Lifestyle wird romantisiert von... Du musst irgendwie viel Geld haben, du musst Statussymbole haben. Also auch diese negativen Aspekte, die der Hip-Hop hat. Ähm, wie siehst du das im, äh, in dem Unterschied dazu?
1: Naja, gehört dazu. Also wie du gerade richtigerweise sagst, da kann man nichts von negieren. Ähm, ist für mich aber tatsächlich weniger ein Hip-Hop-kulturelles Phänomen als ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Und eine Subkultur ist irgendwo bis zu einem gewissen Grad auch ein Abbild einer Gesellschaft, und Deswegen haben wir viele dieser Punkte, die du gerade erwähnt hast, selbstredend auch in der Hip-Hop-Kultur. Ich habe das Gefühl, dass da seit einigen Jahren ein Umdenken stattgefunden hat, dass auch viele führende Persönlichkeiten aus der Kultur viel dafür tun, dass wir uns da besser stellen innerhalb der Kultur. Wer Und,
0: sind das für dich? Wer sind diese, diese Figuren? Jetzt mal so from the top of your head.
1: Top of top of my head. Savash fällt mir tatsächlich ein, der ja sogar tatsächlich mal ein ganzes Album ohne Schimpfwörter aufgenommen hat, so der da ähm, äh, definitiv einer der VorreiterInnen ist. Ich finde jemand wie Falk Schach, der jetzt gerade auch äh, ausgezeichnet wurde als Journalist für seinen sein, äh, Queer-Rap-Podcast. Mhm. Ein großartiges Ding. Aber auch viele Menschen aus der zweiten und dritten Reihe, ähm, insbesondere auch Frauen, eine ähm, ne, ne Sherry zum Beispiel, eine Seribahn, die auch einen tollen Podcast machst, du mit deinem äh, tollen Podcast und viele weitere die da einfach Dinge in die richtige Richtung bewegen.
0: Ja, finde ich auch sehr wichtig, dass du das nochmal erwähnt hast, dass es halt sehr, sehr viele gibt, die auch neu hochkommen und nicht wie so ein etablierter Falk Schacht. Ähm, größten Respekt dafür. Ähm, aber eben, dass auch Leute immer noch den Drive haben, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, aber Davon eben
1: lebt Hip-Hop ja auch. Also Hip-Hop ist ja, ja eine Kultur, die sich gefühlt jährlich neu erfindet. Es gibt ja keine andere Strömung, die sich in den letzten 50 Jahren so verändert hat wie Hip-Hop. Und das ist unsere Stärke. Mhm. Wir sind die Kultur der Evolution. Warum? Weil wir das Sampling irgendwie mitgegeben bekommen haben in unserer DNA. Und Sampling bedeutet, wir sind dazu in der Lage, aus bestehenden Dingen immer wieder neue Dinge zu formen und uns weiterzuentwickeln. Und, wir sind auch sehr inklusiv, was neue Kunstformen anbelangt und, 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 und. Und ähm, deswegen bin ich auch so stolz auf diese Kultur, weil sie halt das Gegenteil von Hängen geblieben ist. Und deswegen bin ich guter Dinge, dass sich diese Kultur, ähm, du schüttelst den Kopf, ähm, mit Sicherheit auch berechtigt, ich hab können den Kopf wir gleich gewackelt. gerne darauf äh, <lacht> eingehen. Aber ich ähm, ja, glaube einfach, dass gerade diese Weiterentwicklung unsere Kultur ausmacht, sowohl inhaltlich als auch personell. Ja.
0: Wenn du aber sagst, ähm, du hast das Gefühl, und was du jetzt verifizieren möchtest mit einer Studie, dass der positive Einfluss von Hip-Hop das Mindset prägt und dass man diese ähm, Kultur von aus, aus wenig sehr viel machen oder so viel wie eben geht machen, ähm, worauf ich dann eben hinaus wollte mit den negativen Aspekten, meinst du aber nicht, dass das dann im Umkehrschluss natürlich auch einen äh, Einfluss hat, wenn man dollen Gangster-Rap hört, sag ich mal, den ganzen Tag oder auch Grime, was ja sehr aggressiv ist, schon vom Grundton der Musik her dass das dann nicht auch was mit den Leuten macht?
1: Ich denke nicht. Ich glaube, dass dieser Teil von einem Großteil der KonsumentInnen als Entertainment wahrgenommen wird und auch entsprechend kategorisiert. Weil wir haben ja auch alle irgendwie Actionfilme geguckt und Thriller geguckt und sonstige Dinge irgendwie visuell wahrgenommen und haben die auch nicht in unser echtes Leben übertragen. Also wo ist jetzt der Unterschied zwischen einem Charakter, in Anführungsstrichen, wie Bruce Willis in Stirb Langsam und einem Bushido? Ja, Am Ende des Tages ähm, ist das beides ein Film und ja, davon kann man sich inspirieren lassen oder auch nicht. Mhm. Ich glaube, dass die positiven Aspekte deutlich überwiegen.
0: Das hoffe ich auch. Ich hoffe, es kann deine Studie, die du in Auftrag gibst, belegen. Da bin ich sehr, interessant, äh, sehr interessiert, Let's was da, da rauskommt. Let's go, bitte meldet euch. <lacht> ähm, Gab es denn einen speziellen Zeitpunkt, an dem du dachtest, ich möchte Teil von dieser Hip-Hop-Kultur sein, die mir so viel bedeutet? Gab es da einen speziellen Moment?
1: Also ich führe alles immer wieder auf um, Get Rich or Die Trying zurück von 50 Cent, weil das Album ist einfach hängen geblieben und ich bin auch darauf hängen geblieben und äh, gefühlt weltgrößter 50 Cent Fan, ähm, das hat mich einfach total fasziniert. Ähm, die Bilder, die da aufgemacht wurden, diese Energie, dieser Hunger, äh, dieses ja klassische from nothing to something, ähm, das hat mich komplett abgeholt und das hat mich eben in dieses in diesen Modus gebracht zu glauben, du kannst da auch eine Rolle spielen. Ja, du kannst auch Teil davon sein, du kannst auch etwas beitragen, was gar nicht so selbstverständlich ist, weil nochmal, ich war irgendwie der Typ aus köln Esch Gymnasium, alles irgendwie relativ überschaubar, also niemand im Hip-Hop hat auf mich gewartet, ähm. Und alle Leute, mit denen ich mich damals umgeben habe, waren auch viel weiter und viel cooler. Und die haben alle schon drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre irgendwie Rap gehört und so weiter. Und ich bin auch gefühlt für meine Generation relativ spät dazu gestoßen. Also ich habe erst so 99, das war so die siebte Klasse, angefangen wirklich irgendwie ähm, Hip-Hop wahrzunehmen als Kultur und Rap zu hören, und äh, war relativ late to the party. Also wenn ich mit Falk spreche, dann sagt er mir dicker, Alter. Da habe ich schon, also, war ich schon zehn Jahre into it. Habe ich schon für
0: Hiphop.de geschrieben.
1: M mäßig, genau. <lacht> Oder für wen auch immer. Die Juice. Oder Mixed Reward Deluxe damals oh, ja noch wow, wow, legendär. Ja.
0: Rip. Ähm, okay, und hast du jetzt das Gefühl, du bist Teil von der Kultur? Oder fühlst du dich immer noch wie so ein, ich komme von Seite in die Kultur?
1: Nee, ich fühle mich schon als Teil der Kultur. Ja, definitiv. Ich bin nicht die Kultur. Das ist eine sehr feine Linie, die man da auch ziehen muss. Ähm, aber ich sehe mich schon als Teil der Kultur. Ähm, was auch beinhaltet, dass man Fan dieser Kultur ist. Ne? Also das ist eine abendfüllende Diskussion. Wo kommt die Kultur her? Ne? Bronx, 73, Rassismus, Klassismus, Black Culture. All das trifft auf mich nicht zu. Deswegen kann man argumentieren, du kannst dich drehen und wenden. Du wirst nie einer von uns oder Teil dieser Kultur. Meine Interpretation ist eine andere. Ich finde, jemand, der sich mit dieser Kultur identifiziert und der das Mindset dieser Kultur in sich trägt und versucht, etwas beizutragen und etwas voranzutreiben, hat erstmal eine Berechtigung, in dieser Kultur stattzufinden. So. Und dann ist die Frage, was macht man damit und daraus? Und ich glaube, da habe ich jetzt für mich gesprochen eine ganze Menge draus gemacht, auf, auf das ich wahnsinnig stolz bin.
0: Du nimmst mir viele Fragen vorweg, Gut, das ist gar nicht so schlecht, <lacht> muss ich weniger sammeln. Ähm, wieso war es dir denn wichtig in den Kulturpodcast von mir zu kommen, weil die anderen Podcasts, in denen du so zu Gast bist, sind ja doch so straight Business, straight Werber, OMR-Style, mhm. ähm, was war für dich der Reiz, hier jetzt auch mal zu sprechen?
1: Weil ich gerne mit der Kultur sprechen möchte auch, beziehungsweise mir auch durchaus bewusst ist, dass es Kritik gibt an mir, an unserem Geschäftsmodell, an dem, was wir für unsere KundInnen tun und da ist es mir wichtig, Aufklärungsarbeit zu leisten, in den Dialog zu treten, mich etwaiger Kritik auch zu stellen, um diese dann auszuräumen oder auch nicht. Also ich kann auch total damit leben, wenn jemand am Ende des Tages, nachdem er zwei Stunden mit mir Kaffee trinken war, sagt Philipp, finde ich kacke. Okay, legitim. Aber wir haben drüber gesprochen. Ich hatte die Möglichkeit, meine Argumente darzulegen. Das ist ja wie in, 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 in sämtlichen Dialogen oder Dissensen der Fall. Also man muss ja nicht immer einer Meinung sein. Ähm, aber long story short, deswegen war es mir wichtig, auch zu dir zu kommen, ähm, um mich eben ähm, möglichen kritischen Themen zu stellen.
0: Ich finde das auch super, dass wir in eine offene Diskussion gehen und uns dabei in die Augen gucken können und äh, wir haben bei verschiedenen Themen ja auch unterschiedliche Meinungen, was wir schon im Vorgespräch herausgefunden haben und ähm, ich finde nicht, das soll hier keine Werbeveranstaltung für The Ambition sein, in es Gottes soll Willen. kein Roast sein, es soll einfach ein ganz normales Gespräch sein über Hip-Hop-Werte, Hip-Hop-Kultur, ähm, was du damit zu tun hast, weil ich finde für manche, die zuhören, haben ja vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, dass ähm, wie Kooperation überhaupt zustande kommt, was mhm. da auch für Money ist am Ende mhm. des Tages. Ähm, weil es sieht immer so cool aus, Adidas macht eine Kampagne und hat dann Künstler, Künstlerin XY dabei. Mhm. Wie kommt das überhaupt zustande? Wer sitzt da an den Hebeln? Und das mhm. bist ja genau du. Und deswegen finde ich das so spannend, dass du aus dem Hip-Hop heraus eine Agentur gegründet hast, deren Grundidee ich brillant finde. Danke. Und es gibt aber eben Kritik an der Sache und darauf kommen wir auch noch zurück. Gerne. Weil eine Frage brennt mir unter den Nägeln. Let's go. Ihr teilt in der Agentur... Ähm, Hip-Hop-Fans mhm. in Cluster- beziehungsweise Milieus auf, mhm. um das Firmen leichter zugänglich zu machen und Leuten, die eben nicht wie wir aus der Kultur irgendwie entstanden sind und das Hip-Hop-Gen in sich tragen, sag ich mal, um das leichter zugänglich zu machen. Wie passt das zu den Hip-Hop-Werten? Hip-Hop quasi als Produkt aufzuwerten und in die Regale zu stellen und dann kann Marke XY kommen und sagen, ah ja, äh, das will ich haben, das ist meine Zielgruppe, geil.
1: Ich glaube, die Perspektive ist völlig falsch. Ich glaube, ähm, man muss da aus einer anderen Richtung drauf blicken. Ich versuche dir mal meine Richtung zu erklären. Wir verkaufen nicht Hip-Hop, sondern wir verkaufen eine Beratungsleistung. Das bedeutet, es ist unsere Mission, diese Kultur erstmal zu erklären. Wo kommt sie her? Was macht sie aus? Welche Me Menschen bewegen sich dort drin? Was ist für sie wichtig? Was sind die Werte? Was sind die Lebensräume? Was lieben sie? Was feiern sie? Was konsumieren sie? Um dann zu schauen kann Marke XY dort eine relevante Rolle spielen, einen relevanten Beitrag leisten. Und ich finde, der Nukleus des Ganzen ist die, das Wort Relevanz. Weil wenn etwas nicht relevant ist, hat es keine Daseinsberechtigung. Und wenn ich im Hip-Hop relevant sein möchte, muss ich erstmal verstehen, was ist Hip-Hop überhaupt? Und gerade in Deutschland haben wir wahnsinnig viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Die Menschen denken, Hip-Hop wäre eine Musikrichtung. Die Menschen denken, Hip-Hop wäre Bushido, Abu Chaka, Amtsgericht, bang Bang, Bung. Ne? Echo-Skandal. Das ist ja das, was so, ich sag mal, der Durchschnittsdeutsche von dieser Kultur denkt, jetzt mal abgesehen von uns allen, die Teil dessen sind. So, und das, diese, 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 diese Blickrichtung besteht ja auch in Marketingabteilungen, ne? in, in, in Führungsetagen. So, und da muss man hingehen und erstmal klar machen, pass auf, Leute. Hip-Hop ist eine Kultur. Hip-Hop ist viel mehr als Musik. Hip-Hop hat eine History, Hip-Hop hat ein Mindset, bing, bang, bung. Und dann ist es eben auch wichtig, nicht alle über einen Kamm zu scheren, weil nichts finde ich schlimmer, als zu sagen, die Hip-Hopper. Es gibt nicht die Hip-Hopper. Damit geht es ja schon mal los. Ich sage immer, man kann tausend Menschen in einen Raum sperren, die alle von sich behaupten, Hip-Hop zu sein. Die tragen aber unterschiedliche Klamotten, hören unterschiedliche Musik, gehen auf unterschiedliche Events, lesen unterschiedliche Bücher. Die einen sind in der Shisha-Bar, die anderen sammeln irgendwie Bear Bricks, die dritten feiern irgendwie Basquiat, die vierten Rick Ross. Es ist extrem heterogen und divers. Und das ist das, was diese Kultur ausmacht. So, Und das kann man anhand von unterschiedlichen Strömungen, wir nennen sie Milieus, wahnsinnig gut aufzeigen und erklären. Und letztendlich sind diese Milieus nichts anderes als Lebensräume, in denen unterschiedliche Brands, Artists, Festivals, Magazine, etc. stattfinden. Und das ist eben wichtig. Ich glaube, Verständnis ist die Grunddaseinsberechtigung, um überhaupt in einer Kultur stattzufinden und um überhaupt Relevanz ähm, produzieren zu können. Und damit fangen wir an. Und das ist letztendlich das, was wir mit an den Tisch bringen.
0: Ist ja alles schön und gut, aber Brands geht es am Ende um Geld und um Reach und um Relevanz.
1: Absolut, aber da kann man ja eine Win-Win-Situation rausmachen. Inwiefern? Also es können ja beide Seiten gewinnen. Also wenn eine Marke an Relevanz gewinnt, dadurch, dass sie eine, eine Kultur befähigt, dadurch, dass sie KünstlerInnen aus einer Kultur befähigen, ist das doch für beide Seiten super. Ich finde, es kommt sehr stark auf die Art und Weise an. Ich finde zum Beispiel Sponsorings in Form von Kohle wack. Das bringt gar nichts. Ja. Erklär,
0: mal, erklär mal für die, die zuhören, die da nicht so tief drin sind wie wir beide. Wenn nee, du sagst, es gibt ja zwei Möglichkeiten.
1: Nee, ich sag immer, es ist ein Unterschied, ob ich irgendwie im Schnittblumen vorbeibringe sonntags, die dann innerhalb einer Woche verwelken und dann steht da nichts mehr. Dann ist er wieder darauf angewiesen, dass ich ihm Schnittblumen bringe. Oder ich bringe ihm einen Sack Saatgut. Dann kann er das einpflanzen, dann kann er sein Feld bestellen und dann kann er damit irgendwie was machen. Dann befähige ich ihn, gebe ihm ein Werkzeug, ein Instrument, und das ist für mich dieses, entweder gebe ich Kohle, die Kohle ist irgendwann aufgebraucht und dann stehe ich wieder alleine da und hoffe auf den nächsten Sponsor. Oder ich mache mehr. Ich baue eine Bühne, ich befähige, weiß ich nicht, ein Studio, ein Stipendium, eine WG oder, 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 oder gründe ein Label und und pushe junge Künstler in. Also man kann ja auch als Marke und Unternehmen vieles, vieles machen, was Befähigt. Ich finde zum Beispiel, dass unser Beispiel für Aldi Nord, dass wir gemeinsam mit den Kolleginnen von Accenture Song auf die Beine stellen durften, wahnsinnig gut. Das waren nämlich gute Beats für alle. Was haben wir da gemacht? Wir haben uns erstmal mit Aldi Nord beschäftigt. Ja. Wofür steht diese Marke? Und diese Marke oder generell erstmal Aldi ähm, produziert Gutes für alle. Bedeutet, sie demokratisiert Lebensmittel, bedeutet, sie stellen... Qualitativ hochwertige Ware zu einem sehr bezahlbaren Preis in die Regale und befähigen viele Menschen dazu, gut zu leben. Das ist erstmal so, das das was äh, Sie selber sagen. Das was Sie selber sagen, genau. Ich, ich finde auch, dass das zu einem sehr großen Teil stimmt. Jedes Unternehmen hat seine Schattenseiten, ähm, gibt ja auch eine Dokumentation darüber. Aber das ist grundsätzlich erstmal die Positionierung der Marke. Und dann schauen wir, was bedeutet das denn für Hip Hop Kultur? So wie können wir Gutes für alle auch in der Hip-Hop-Kultur übersetzen und haben dann gesagt, wir ermöglichen es NachwuchskünstlerInnen auf Beats von Top-ProduzentInnen zu rappen, die sie sich sonst nicht leisten können. Und wir ermöglichen ihnen dann sogar noch Studio-Sessions und wir ermöglichen ihnen dann sogar noch eine Veröffentlichung. Und das, finde ich, ist genau der richtige Ansatz. Das ist noch lange nicht das Ende und das ist auch nicht die Lösung auf alle Probleme oder für alle Probleme, aber es ist zumindest mal der richtige Ansatz. Wie kann ich etwas bauen, was befähigt, um mir dadurch eine Daseinsberechtigung zu schaffen?
0: Ist das so ein bisschen euer Best Case, eure Best Practice oder gibt es noch ein anderes Projekt?
1: Es gibt diverse Projekte, aber das ist schon meiner Meinung nach unser Best Case, weil man darf nicht vergessen, wir reden hier über Aldi. Also es ist doch völlig undenkbar gewesen vor fünf, sechs, sieben Jahren, dass Aldi sowas macht. Wenn, wenn ich mich damit beschäftige, was Lebensmitteleinzelhändler, egal ob Kaufland oder Lidl oder Edeka oder, oder, oder in den letzten Jahren im Hip-Hop gemacht haben und dann gucke ich mir gute Beats für alle an. Da kriege ich Gänsehaut. Und das macht mich stolz, weil das ist am Ende die Ambition, das ist der Unterschied, den wir machen, weil wir eben nicht nur auf Kommunikation gucken, weil wir nicht nur auf TikTok gucken, weil wir nicht nur auf Reach gucken, sondern wir gucken immer. In beide Richtungen. Und das ist der Unterschied. Wir gucken immer Richtung Kultur und wir gucken immer Richtung Marke. Und ich sage auch immer wieder, in dem Moment, wo wir Kultur verkaufen oder Dinge produzieren, die für die Kultur nicht cool oder relevant sind, verlieren wir auch unsere Daseinsberechtigung. Weil wir können nur so lange existieren, wie wir das Co-Signing der Kultur haben. Deswegen ist mir das so wichtig.
0: Was ich immer ein bisschen ähm, schwierig finde bei Markenkooperationen, und ich komme da ja auch her, das heißt, ich bin jetzt gar nicht antikapitalistisch und sage, ähm das macht alles überhaupt keinen Sinn, findest du nicht aber auch, weil ich habe definitiv die Meinung, dass das ein kleiner Systemfehler ist, dass Künstler und Künstlerinnen gerade auch up and coming ähm, Markenmoney brauchen, um A, eine gewisse Reichweite auch zu generieren, weil mit dem Money kommt halt auch die gekaufte Reach und dadurch natürlich auch Hartgeld haben für ihr Leben, was sie mit der Musik alleine nicht erreichen können, noch nicht.
1: Ich weiß gar nicht, ob die These stimmt, dass sie das zwingend brauchen. Also es gibt ja diverse Beispiele von KünstlerInnen, also mit einer der größten RapperInnen unseres Landes, Jay, ist halt durch Freestyles bei Instagram groß geworden. So, da habe ich keinen Markenmoney genau, gesehen. Genau, das ist die das eine,
0: ne? Die eine. Von wie vielen?
1: Weiß ich nicht, eine Wassermann ist auch gerade irgendwie am komplett steil gehen. Da habe ich auch noch nicht so viel Markenmoney gesehen. Also ich glaube schon, wir finden drei, vier Beispiele, die diese These widerlegen. Aber die ist natürlich nicht ganz unbegründet. Ich will nur sagen, ich finde es eine positive Entwicklung, dass es überhaupt diese Möglichkeit gibt. Denn ich komme aus einer Zeit, um mal so ein bisschen von vorm Krieg zu reden, da gab es das nicht. Okay, ne? Dad. Ja, Ich hatte ja eine Karriere vor der Karriere. Ich war ja schon mal fast zehn Jahre im Hip-Hop. Da war gar nichts mit Money. Wir haben vor 37 Leuten performt, wir haben 1200 Alben verkauft, da ging gar nichts, gar nichts. Rapper, die wir heute feiern, waren da ganz normal arbeiten. Ja? Von dem her, dass wir überhaupt dahin gekommen sind, uns unseren Lebensunterhalt mit dieser Kunst finanzieren zu können in einem Land wie Deutschland, das ja auch überschaubar groß ist. Und Deutschrap funktioniert ja ehrlicherweise auch nur in unserem Land und nicht international. Finde ich, ist echt ein Schritt nach vorne. Und das gilt im Übrigen nicht nur für die Menschen vor dem Mikrofon beziehungsweise hinter dem Mikrofon, sondern auch für die Menschen in den Studios hinter den Kameras, in den Podcast-Studios und 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 und. Weil es gibt ja auch die zweite, dritte, vierte Reihe, die mit nach oben mhm. gespült wird. Und auch diese Möglichkeiten hätte es vor zehn Jahren nicht gegeben.
0: Musiker sind ja aber immer noch Musiker und keine Influencer und keine Content Creator. Ich spreche jetzt wirklich von den 0815 Musiker und Musikerin dieser Republik. Nicht jetzt so Tokenism und sagen, aber der, aber der, aber der, sondern ich spreche jetzt wirklich vom Durchschnitt. Ich weiß nicht, Yu hat in der letzten Folge so einen schönen Mittelstandsrapper, glaube ich, hat er gesagt, äh, die damit irgendwie durchkommen, die jetzt kein, keine großen Statussymbole anhäufen und anhäufen wollen, die ein ganz normales Leben führen, was sie vielleicht mit einem 40- oder 30-Stunden-Job auch führen würden, vom Outcome. So ähm, Viele schaffen es ja aber nicht mal bis dahin und werden für immer Hobby-Rap. Rapperin sein. So, und dafür bräuchten sie ja dann schon, wenn sie es mit der Musik nicht schaffen, weil sie da eben nicht genug Relevanz kreieren können, ähm, weil die Industrie nicht auf sie Aufmerksamkeit, äh, aufmerksam wird, weil vielleicht der Hype nicht da ist, dann wird ja Markengeld schon auch relevant fürs Leben. Ne? Und das, finde ich, ist ja schon ein Systemfehler, dass man markenexternes Geld braucht, um mit der Musik weiterzukommen und einen Impact zu schaffen.
1: Nochmal, ich glaube, an der Stelle haben wir tatsächlich unterschiedliche Perspektiven, weil ich würde das Wort, man braucht es zwingend, ähm, relativieren wollen. Ich glaube, es ist ein Brandbeschleuniger ab einem gewissen Punkt. Ich glaube nicht, dass es notwendig ist. Und ich sehe ehrlicherweise gar nicht so sehr den Unterschied zwischen einem normalen Job, also das wäre ja so, so wie zu sagen, naja, wenn ich äh, Privatkarriere mache, also Privat in Anführungsstrichen, meint jetzt in normalen Berufen, mhm. ich werde Radiomoderatorin oder ich werde irgendwie BWLer oder weiß ich nicht, Steuerberater, da muss ich ja auch zu einer Company gehen und die gibt mir monatlich Geld dafür, dass ich da arbeite und meinen Job verrichte und irgendwie davon leben kann, also irgendwo muss das Geld ja herkommen und deswegen verstehe ich nicht die die pauschale, ich sag mal, Verteufelung von Brand Money. Die Frage ist doch immer, mit welcher Intention wird da Geld gegeben und was mache ich damit? Und ich bin der festen Überzeugung, dass man da immer wieder Win-Win-Situationen schaffen kann. Aber es gibt sicherlich auch Negativbeispiele.
0: Wie gesagt, ich bin auch gar nicht Anti und mag sein, dass wir da unterschiedliche Meinungen haben. Aber Beispiel Red Bull zum Beispiel, was mhm. ja auch sehr in der Kritik steht, das oder stand, dass ähm, dort ein Studio kreiert wird, da Limited Access nur gibt, also krasses Gatekeeping, dass dort Künstler gematcht werden, die halt brandkonform sind, ich ich's mal, und im Trend und divers und alles, was die Marken gerade in Checkboxes irgendwie haben wollen. Damit natürlich auch der Markt beeinflusst wird und dann Events geschaffen werden, wo auch genau deren Künstler, also es ist eine einzige Marken-Win-Geschichte und Künstler, Künstlerinnen lassen sich halt zum Teil doch limitieren, mit wem sie arbeiten, was sie sagen, eben weil da extrem viel Geld im Hintergrund ist. Und das finde ich dann schon nicht den Hip-Hop-Gedanken, den es eigentlich gibt, aus der Kultur heraus. Nämlich nicht abhängig zu sein und zu sagen, was man möchte. Unabhängig von irgendeiner Machtgewalt am Ende. Und der, der Geld hat, hat Macht. Das ist nun mal so.
1: Genau, aber ja universell und überall im Leben und grundsätzlich. Ne? Und das ist kein Hip-Hop-Phänomen für mich. Und ich gebe dir recht, das kann man kritisch sehen, letztendlich obliegt es aber den KünstlerInnen zu sagen oder nicht zu sagen, was sie denken oder nicht denken, also finde ich, da ist schon jeder am Ende des Tages frei in seiner Entscheidung und wenn sich jemand dazu entschließt, dieses Geld in Anführungsstrichen anzunehmen und sich da fördern zu lassen, weil er es eben auf anderen Wegen nicht kann oder möchte oder wie auch immer, dann ist das halt ein Deal. Also nochmal, ich finde da grundsätzlich nichts Verwerfliches dran, ich kenne die Kritik an Red Bull, da gibt es auch sicherlich an der einen oder anderen Stelle Punkte, wo ich auch aufhorche, insbesondere wenn wir an den Gründer denken und so weiter, auch nicht irgendwie alles cool, aber Red Bull hat auch wahnsinnig viel Gutes getan für die Kultur und auch wahnsinnig viele KünstlerInnen befähigt und Karrieren mit erst möglich gemacht. So. Und von dem her finde ich, es hat immer ein Für und ein Wider. Jemand, der sich sehr involviert, wie in dem Fall Red Bull, bietet natürlich auch sehr viel Angriffsfläche per se. Weil wenn ich viel tue, kann ich auch viel kritisiert werden. Ich bin aber froh, dass es Red Bull gibt. Und ich bin froh, dass wir mit Red Bull eine Marke in Deutschland haben, die diese Kultur pusht. Und die eben nicht nur, und das ist mir auch noch wichtig, wenn wir über Red Bull reden, sind übrigens nicht unsere Kunden, Klammer auf, Klammer zu. Noch nicht. Nee, ich will nur sagen, das soll jetzt kein, kein, Pro, soll kein Pitch werden, ne? sondern es ist meine feste Überzeugung. Was ich toll an Red Bull finde, ist, dass sie eben nicht nur auf Mainstream gehen, sondern auch im Bereich Breakdance zum Beispiel eine wahnsinnig wichtige Rolle spielen. Also wenn wir mit TänzerInnen über Red Bull sprechen, bekommen wir ein ganz anderes Feedback, als wenn wir im Bereich Musik über Red Bull sprechen. Und das finde ich wirklich bemerkenswert, weil Breakdance ist wahnsinnig relevant, aber im Vergleich zu Musik natürlich auch wahnsinnig klein. Das heißt, ich kann dieser Brand auch nicht vorwerfen, dass sie nur auf Gewinnmaximierung ausgelegt ist, weil sonst würde man wahrscheinlich nicht in dieser Art und Weise im Breakdance stattfinden. Und da gibt es auch tolle Dokumentationen und so weiter und so fort. Kann man sich alle mal anschauen. Also ja, es ist leicht, Dinge zu finden, die man kritisiert. Aber ich glaube, wenn man ein bisschen länger hinguckt, findet man da auch viele, viele, viele gute Dinge.
0: Wir sprechen ja jetzt hier viel um Geld und Enablen und Markenkooperation. Wie läuft das dann aber im Alltag, in deiner Arbeit ab, wenn du Brands mit Artists matchst? Also was, worauf kommt es da an? Wie geht ihr da vor?
1: Also tatsächlich matchen wir Brands nicht mit Artists oder anders formuliert. Das ist nicht der erste Schritt, sondern gefühlt eher Schritt 17. Der erste Schritt ist ja immer der, dass wir beratend tätig sind in der Form, als dass wir Hip-Hop-Kultur erstmal dekodieren. Das ist das, was ich vorhin mit dem Milieus meinte. Erstmal gucken, okay, wofür stehst du als Marke, was hast du für Produkte, was hast du für Services, gibt es da überhaupt eine Relevanz? Weil wenn wir weder in der Marke noch in den Produkten noch in den Services irgendeine Relevanz sehen und gleichzeitig auch nicht die Ernsthaftigkeit, sich mit dieser Kultur langfristig zu beschäftigen, weil das ist uns auch super wichtig, wir arbeiten mit niemandem, der fragt, können wir mal was machen? Können wir einmal was machen? Können wir einmal auf TikTok was machen. Da sind wir wieder bei den Schnittblumen. Sind wir nicht interessiert dran. Braucht man ehrlicherweise auch die Ambition nicht für, weil es gibt 23.000 Agenturen. A, B. Ich kann auch einfach bei einem Label anrufen. Dann rufst du halt bei Sony, Universal und Warner an. Die, die schicken dir auch Apache vorbei, wenn die Kohle stimmt. Brauchst du nicht die Ambition für. Also, hast du Bock, die Kultur zu verstehen? Hast du Bock, langfristig darin stattzufinden? Kannst du dir auch leisten, langfristig äh, stattzufinden? Hast du die Rück Rückendeckung von von ganz oben in Anführungsstrichen verfügst du über die nötigen Budgets und so weiter und so fort. All das wird gechallenged, dann wird geguckt, welcher Teil der Kultur ist wie relevant, wer könnte dazu passen und bis wir dann überhaupt irgendwann mal bei einer Rapperin landen, sind schon einige Monate ins Land gezogen. In der Regel ist das ein Prozess von ungefähr einem halben Jahr, wo wir erstmal in die Strategiephase gehen. Und auch das sagen wir immer wieder, man kann im Hip-Hop 999 Dinge tun, ohne einmal einen Rapper anzurufen oder eine Rapperin. Da gibt es wahnsinnig viele Talente, wahnsinnig viele Playgrounds und nochmal, Hip-Hop ist mehr als Rap.
0: Wo wir eben das schöne Beispiel Aldi Nord hatten, yes. gibt es ja einen aktuellen Case, mit dem ihr zwar, wie ich erfahren habe, nichts zu tun habt und ich möchte auch vorwegschießen, bevor das Internet wieder wild geht, dass das jetzt einfach eine kritische Auseinandersetzung damit ist und keine Art von Hate oder so oder Häme, aber der aktuelle ähm, Business Case von Aldi, der ja sehr groß gespielt wird, vor allem Aldi Nord hier, das kommt eben dann bei uns an hier oben in Berlin, ähm, ist die Zusammenarbeit mit Chiago, wo sie das Weihnachtsgeschäft ankurbeln mit einer Kampagne. Wie siehst du das, weil Aldi Nord und Chiago sind jetzt nicht unbedingt Namen, die mir sofort eingefallen werden, wenn es um eine Kooperation geht?
1: Ja, das sehe ich tatsächlich anders an der Stelle. Also ich verstehe grundsätzlich ähm, Kritik an dem Vorgehen, weil es halt auf einer vermeintlich oberflächlichen, sehr entertainigen, rein kommunikativen Ebene bleibt. Ach, das stört
0: mich nicht mal. Das das stört mich
1: stört, nicht mal. Aber, aber Chiago ist doch Aldi-C-Gruppe. Findest also, du? Was ja, ist denn Aldi-C-Gruppe? Jemand, der bei Aldi einkauft. Ja, das ist klar. Nein, 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 aber das ist aber die Antwort. Chi, ist meiner Meinung nach ein extrem glaubwürdiger ähm, Marken-Ambassador für Aldi Nord. Also A geht der da einkaufen, B kaufe ich dem das ab, C glaube ich auch, dass die Produkte, die er da bewirbt, alle zu ihm passen und er sie wirklich konsumiert. Also ich finde schon, dass das ein sehr, sehr gutes Match ist an der Stelle. Die Art der Umsetzung kann man, wenn man möchte, kritisieren. Aber auch da finde ich persönlich, dass es zu Chiago passt, dass TikTok eine relevante Plattform ist und so weiter und so fort. Gefällt mir persönlich das? N gleich 1 Philipp Böndel Nö. Hätte ich das mit The Ambition so vorgeschlagen? Nö. Kann ich das nachvollziehen und glaube, dass es für beide Seiten Win-Win ist? Ja.
0: Findest du nicht, dass die sich den, die Hip-Hop-Kappe aufsetzen, um daraus einen Vorteil zu ziehen?
1: Naja, am Ende des Tages sind Unternehmen immer gewinnorientierte Unternehmungen, die wollen Dinge verkaufen, die müssen Angestellte bezahlen und so weiter und so fort. Also Aldi ist ja keine NGO, das ist ja schon mal klar. Also natürlich will man mit allem, was man tut, ganz grundsätzlich immer einen Vorteil, weil alles andere macht auch keinen Sinn. Aber auch da bin ich wieder an dem Punkt, kann ich nicht beide Seiten befähigen, kann ich nicht eine Win-Win-Situation schaffen, kann ich nicht Aldi zu einem Win bringen und Chiago zu einem Win bringen. Was ich glaube, denkst ja. du, ist
0: die Befähigung für Chiago an der Stelle? Ich kenne den Deal nicht. Ne? Ich weiß nicht, was da jetzt noch in der Zukunft geplant ist. Aber vielleicht hast du ja noch mal einen anderen Blickwinkel, was vielleicht die, die langfristige Wirkung von, diesem, von der Zusammenarbeit hätte oder sein
1: wird. Nee, ich, also wenn man auf die Karriere von Chiago blickt. Und Chiago ist ja schon sehr, sehr, sehr lange dabei. Aber auf dem Radar der meisten ja erst seit, ich sag mal, anderthalb Jahren. Pi mal Daumen, ja. Und ähm, wir haben uns auch sehr früh mit Thiago beschäftigt, sind auch sehr, sehr eng mit seinem äh, Manager. Grüße an der Stelle an Leander. Grüße. Und ähm ich glaube, dass Chiago absolutes Mainstream-Potenzial hat. Ich glaube, Chiago kann weit über den Hip-Hop hinaus erfolgreich sein und kann richtiger Pop-Artist werden. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, abendfüllende Diskussion. Aber er hat das Potenzial. Mhm. Und Aldi kann ihm natürlich aufgrund des Media-Invests in so eine Kampagne ähm, eine ganz andere Fläche bieten, Bühne bieten, wo dann im Zweifelsfall ich sag mal, auch der Mainstream und ganz Deutschland auf ihn aufmerksam wird, um dann vielleicht zahlenmäßig nochmal einen Sprung nach oben zu machen.
0: Okay, ich stelle jetzt eine Frage, die sich wirklich viele stellen, ähm, aber sich vielleicht auch keiner traut, öffentlich zu fragen. Gerne. Was hat das mit Hip-Hop zu tun?
1: Ich glaube, eine ganze Menge. Also Hip-Hop ist für mich Selbstermächtigung. Hip-Hop ist für mich Ambition. Hip-Hop ist für mich Hackermentalität. All diese Dinge sehe ich darin. Ähm, Gerade Hacker-Mentalität, ja. Also, wir waren doch die erste Kultur, die TikTok mal so richtig auseinandergepflückt hat. Wenn ich an die Drake-Geschichten denke, an Loredana-Geschichten denke. Das heißt, sobald eine neue Plattform kommt, sind wir doch die ersten, die das für uns nutzen. So, ähm, das finde ich erstmal stark. Dann Selbstermächtigung, dass ich mit den Dingen, die mir zur Verfügung gestellt werden, das Maximum raushole. Also, ich finde zum Beispiel die Art und Weise, wie Chiago auch Content macht und produziert, total geil. Weil das alles so derbe auf Low-Budget ausgelegt. Ich gehe irgendwie mit meinem iPhone 12 raus und rede den Content und das sieht alles irgendwie aus wie ein Home-Video. Ist doch auch, auch wieder geil. Also, da wird jetzt nicht irgendwie das Geld eingesetzt, um irgendwie high-end, glossy irgendwelche Dinge zu tun, sondern nein. Und ich finde auch die Art und Weise, wie diese Zusammenarbeit letztendlich das Licht der Welt erblickt hat, unglaublich authentisch. Also, ich finde, das sieht eins zu eins aus wie Chiago-Content, wie wir ihn kennen. Und all diese Dinge, also Nochmal, ich möchte gar nicht diesen Case verteidigen und da gibt es auch viele Argumente, die vielleicht dagegen sprechen, aber grundsätzlich finde ich, da steckt viel Hip-Hop drin. Verstehst du die Kritik? Absolut. Aus der Szene? Ja klar.
0: Und was würdest du denen erwidern? Also du hast ja gerade natürlich schon Begründungen gebracht, aber wenn jetzt wirklich jemand sagt so, okay, Chiago, freut jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, sneakt sich in unsere Kultur und macht damit richtig Money.
1: Chiago sneakt sich in unsere Kultur? Boah. Ich weiß nicht, Das also, sagen ja die Stimmen. Ja, aber. Und ich muss sagen, ich aber, bin
0: dem auch nicht wirklich abgeneigt.
1: Aber, aber wer sind wir, zu sagen, es wäre unsere Kultur? Und wer setzt da die Grenzen und wer macht die Türsteher und Niemand. so weiter? Nee, genau. Und deswegen finde ich, find ich es anmaßend tatsächlich, von Menschen zu sagen, es niegt sich in eine Kultur. Also ich finde, das konterkariert grundsätzlich erstmal den Grundgedanken unserer Kultur, der sehr integrativ ist und der sehr offen ist für neue Einflüsse und so weiter und so fort. Die Frage ist, was machen diese Menschen dann in der Kultur, bringen sie sie weiter, wie be bewegen sie sich durch mhm. die Kultur und so weiter und so fort. Und ich finde, wir müssen zu einem Punkt kommen, wo wir uns freuen für KünstlerInnen, wenn sie Möglichkeiten bekommen. Und das du, ne, ist in Deutschland irgendwie, finde ich, immer noch nicht so richtig angekommen. Wenn wir uns mit den USA beschäftigen, ich meine, da ist es natürlich gesamtgesellschaftlich schon ein ganz anderer Spirit. ne American Dream, vom mhm. Tellerwäscher zum Millionär und so weiter und so fort. Aber wenn Diddy das The Rock macht und wenn Jay-Z irgendwie Tidal und äh, Ace of Spades macht und so weiter und so fort, dann freuen wir uns doch für die. Und wir freuen uns auch für Yay mit Yeezy, vielleicht jetzt nicht mehr so sehr wie vor zwei Jahren, aber... Wir freuen uns dafür, because they made it. Und auch auch DJ Khaled. Ne? Mhm. Geil, geil, geil. So. Also da möchte ich, warum kurz, ein, können wir uns da möchte ich
0: kurz einhaken, weil verstehe mich nicht falsch. Ich bin der festen Überzeugung, dass es genug Sonne für alle auf diesem Planeten gibt. Gut. Und ich will Chiagu sein ähm, sein Fame, die Kooperation, die er hat und auch Leander und das ganze Team wirklich liebe Grüße. Ich will die überhaupt nicht bashen. So, das ist das Letzte, was ich möchte. Aber es ist einfach ja eine kritische Auseinandersetzung damit. Absolut. Leute, die, und ich komme nun mal aus dem Untergrund, deswegen habe ich diese Perspektive auf die Sachen, dass wenn äh, Musiker und Musikerinnen und auch Menschen, wie du so schön sagst, in der zweiten, dritten, vierten Reihe, auch so wie ich, ich bin ja auch nicht an der Front und mache jetzt Musik, ähm, dass die Kultur schaffen, wie es ja so im klassischen Sinne so, ne, wir machen irgendwie was da in unserem kleinen Köcher und äh, es juckt aber keinen und wir struggeln und wir haben keine Relevanz, obwohl ja der Untergrund vor allem sehr, sehr viel relevante Sachen zu sagen hat. Ähm, teilweise sehr politisch, gesellschaftskritisch, auch entertaining, da ist ja auch sehr, sehr viel gute Musik einfach dabei. Und dass wir, und da meine ich jetzt wir aus dem Untergrund, wir strugglen und dann gibt es eben so Cases, wo halt jemand, der eh schon funktioniert, mit einer großen Marke zusammengematcht wird und dann natürlich funktioniert das, ist ja irgendwie safe, dass das kein, kein Flop wird irgendwie. Weißt du ja, aber das, das sehe ich
1: zum Beispiel anders. Mhm. Also, im Nachhinein zu sagen, das ist ja klar, dass das poppt, finde ich total Quatsch. Weil wenn wenn das konstruierbar und berechenbar wäre, dann würden wir ja alle nichts anderes tun als das schaffen. Ja, Ich kenne eine ganze Menge Menschen, die vor anderthalb Jahren auf Chicago geguckt haben und gesagt haben, das wird nie funktionieren. Und dieses Jahr bin ich auf Splash, da sind mindestens mal 10.000, 15 15.000 Menschen vor dieser Bühne, freuen sich mit Chicago, da kommt irgendwie Otto reingerannt, die Leute machen Moshpit. Das da war
0: wirklich cool, also <lacht> Respekt dafür. <lacht>
1: So, aber das ist doch für mich dann, das ist doch die Diskussion. Ja, das ist doch toll, da kriege ich Gänsehaut, da freue ich mich. So, Also ich finde, Chiago kann ja mal gar nichts dafür, dass es an irgendeiner anderen Stelle nicht läuft. Punkt eins, Punkt zwei, Erfolg ist nicht konstruierbar. Egal, was die Menschen behaupten. Das haben schon viele probiert und die sind alle gescheitert. Am Ende des Tages musst du was Neues mit an den Tisch bringen, musst mutig sein, das mhm. durchziehen, ne, dir selbst auch treu bleiben. Und ich finde, all diese Dinge treffen zum Beispiel auf Chiago zu.
0: Ich möchte an der Stelle, ähm, ich nehme mal meinen Spickzettel hier. Gerne. Den äh, Newsletter von Fabian Schütze, Low Budget, High Spirit, ähm, an der Stelle auch empfehlen. Aber vor ein paar Tagen nach dem Reeperbahn-Festival äh, kam wieder ein Newsletter raus. Und da hat er über folgenden Case, Aldi und Chiagu, Folgendes geschrieben. Bei Aldi haben sie offensichtlich in den letzten Monaten ein paar junge Leute im Marketing eingestellt. Die haben dann aktuell auf den Socials und DSP gehypte MusikerInnen und Festivals eingekauft, alles brüderlich auf Aldi Süd und Nord aufgeteilt und die Marketing-Sprechmaschine angeworfen. Ich zitiere hier aus dem offiziellen Kampagnen und Aldi Statements, verbunden mit den Fragen, willst du wirklich Sätze wie diese über dich als Artist lesen? Ist diese Art Koop nicht auf jeden Fall eine Entscheidung gegen eine integre Karriere? Wie viel Geld ist genug Geld? Lässt sich ein Festival auch ohne Aldi durchführen? Und so schreibt Aldi Nord äh, auf, der, äh, auf der offiziellen Unternehmensseite unter dem Pressereiter mit einer gemeinsamen Digitalkampagne raved Aldi Nord zusammen mit dem Rapper Shiago und seinem neuen Song Richtung Winter. Und das bei sommerlichen Temperaturen. In Klammern, wenn ich was weiß, dann, dass Aldi ganz bestimmt nirgendwo raved. Zitat Ende.
1: Mhm. Ja, was macht das mit dir? Äh, Finde ich gut, also wunderbar polemisch und äh, macht Spaß zu lesen, ja, aber es gibt auf Dinge immer zwei Perspektiven und wenn man so ein bisschen die Hintergründe kennt, wenn man die Menschen bei all die Nord kennenlernt, die im Übrigen auch alle das Herz am rechten Fleck haben und sich wirklich für Hip-Hop interessieren und dann weiß, wieso Zusammenarbeiten zustande kommen und so weiter, dann dann, dann geht das links rein und rechts raus, ja. Und man kann auch nicht irgendwie die Zusammenarbeit zwischen einem Unternehmen und einer Kultur anhand einer Pressemitteilung äh, irgendwie festmachen, ja. Also, da ist mit Sicherheit das ein oder andere Wort dabei, wo ich auch schmunzle und sag, es ist ein bisschen cringe. Aber hey, so mhm. ist es halt. Und get over it, mach deinen eigenen Kram. Ich kenne den Kollegen nicht, das ist ja auch schon wieder so ein Ding, ne. Also, werde ich jetzt auch abonnieren, ja, total cool. Ja, mhm. Grüße gehen raus, aber ich kannte ihn bisher nicht, mhm. so beschäftige dich doch lieber mit dir selber und werd bekannt, statt irgendwie auf Aldi und rum zu rumzubaschen. So, Fühle ich zum Beispiel nicht, kein Front an die Person, sondern ganz allgemein, stelle ich immer wieder fest, es gibt Leute, die haben vor 20 Jahren mal gefreestylt, haben einen Blog mit 200 Besuchern und mhm. machen die Hip-Hop-Polizei. ich halt nicht.
0: Also so kann ich dir sagen, ähm, so ist Fabian jetzt nicht. Ohne, cool. ne, ich will jetzt nicht hier, also keine Lanze brechen, ich bin aber großer Fan von ihm und seiner Arbeit, weil er aus den Reihen eben auch mal Kritik übt und auch Sachen sagt, die keiner sagt, auch bezüglich Kritik am Reeperbahn-Festival, Preispolitik, ähm, wie werden, wie wird das überhaupt alles finanziert, wer kriegt dann kein Money an welcher Stelle? Und das ist halt richtig gut und ich finde auch die Kritik jetzt an, das war wie gesagt nicht das einzige, was in dem Newsletter stattfand, okay. das war nur eine, dann wurde auch noch Aldi Süd, was ich glaube die machen was mit einem Festival oder so ähm, und auch ne, Reeperbahn Festival etc. pp, ganz viele, äh, auch Aniventim und das ist jetzt nicht nur polemische Kritik im Sinne von Baba ba ba ba, ba. Okay. was macht ihr da, sondern es ist einfach auch mal Facts und einordnen wie es ist, worüber halt sonst niemand spricht.
1: Ich würde mich halt über konstruktive Verbesserungsvorschläge freuen. Also ich finde es immer schade, wenn Kritik mit Kritik endet und nicht, guck mal, so könnte man es besser machen. Oder hier ist mein Proof, dass ich das schon mal besser gemacht habe. Oder, oder, oder. Also ja, das ist der erste Schritt, einen kritischen Diskurs zu starten. Und da bin ich komplett bei dir. Man muss Dinge auch einfach mal aussprechen, weil sonst kann es gar nicht diskutiert werden. Aber noch viel mehr interessiert bin ich an der Lösung und an möglichen Vorschlägen, wie man Dinge verbessern kann. Wenn er sich dazu mal austauschen möchte Bitte gerne meine Handynummer weitergeben. Wir treffen uns auf einen Kaffee oder wir setzen uns mal in einem Panel. Bin ich total interessiert. Das war ja dran.
0: keine Kritik an dir, ne? Du hast ja nein, mit nein, nein, dem Ding überhaupt nichts zu tun. So ähm, habe ich das auch nicht
1: verstanden. Ich fand es aber, aber
0: witzig, weil du jetzt hier mein Gast bist und vor zwei Tagen oder so kam die, dieser Newsletter und da war so interessant. Die über diese Chiago-Sache möchte ich auch gerne sprechen. Aber jetzt haben wir genug diesen Namen für heute gesagt. <lacht> genug Promo.
1: <lacht> Leander schickt ein bisschen <lacht> Geld drüber.
0: Ja, so, ganz genau. Werbung. Merch machen, denkt ja immer so leicht, kann ja aber total leicht überfordern. Das richtige Design, der richtige Shirt-Rolling, welcher Merger gibt überhaupt Sinn, in welcher Stückzahl, wo lasse ich das produzieren und veredeln und, und, und. Wenn dir jetzt schon der Kopf raucht, habe ich einen Vorschlag für dich. Spreadshop bietet dir persönliche Beratung und Print-on-Demand. Shop eröffnen, Produkte anlegen und los geht's. Das Ganze ist für dich komplett kostenlos und du verdienst ab dem ersten Verkauf. Details findet ihr unter spreadshop.de. Und das Team steht dir mit echten Menschen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Ich verlinke dir das auch gerne nochmal in den Shownotes. Mit über 20 Jahren Erfahrung und jetzt auch als Merchpartner für Rock am Ring und Rock im Park haben sie nun auch im Musikmarkt einen Fuß in der Tür und wissen, wovon sie sprechen. Also das geht raus an alle aufstrebenden Musikschaffenden, Labels und Managements dieser Welt. Schaut auf der Webseite mal vorbei und überzeugt euch selbst. Werbung Ende. Was macht denn die Kritik teilweise auch aus den eigenen Reihen an deiner Arbeit, Markenkoops, die ihr eingeht oder Projekte, die ihr schon umgesetzt habt? Was macht das mit dir, wenn du ja dich als jemand aus der Hip-Hop-Kultur verstehst? Und eben genau diese Hip-Hop-Kultur, wer auch immer das dann in die Breite ist, übt Kritik sowohl an dir als Person als auch an deiner Geschäftsidee.
1: Ich finde es total wichtig, weil es mir immer wieder diese Momente beschert, wo ich auch Dinge hinterfrage. Also ich höre mir das an, ich lese mir das durch und ignoriere das nicht, sondern versuche mich wirklich damit auseinanderzusetzen und zu, zu schauen, ist da ein Punkt Häufig stelle ich fest, nein, ist es, da ist kein Punkt, aber wenn die Wahrnehmung so ist, dann ist es dennoch wieder ein Punkt. Weißt du, wie ich meine? Also selbst wenn es faktisch falsch ist, diese Kritik, dann ist ja offensichtlich die Wahrnehmung so und dann muss man was gegen die Wahrnehmung tun. Und das ist, sind dann immer wieder Momente, wo ich dann auch Dinge hinterfrage und challenge und gucke, sind wir da noch auf dem richtigen Weg oder müssen wir vielleicht ähm, Dinge korrigieren? Und unter anderem auch mein Besuch heute ist ein Schritt in diese Richtung, eben zu sagen, okay, lass uns doch diese Punkte besprechen und auf die Kritik eingehen. Ähm, ich bin nicht fehlerfrei, wir sind nicht fehlerfrei. Ja, Jeder läuft mal in die falsche Richtung. Also es ist für mich total selbstverständlich. Das, für, was für mich wichtig ist, ist die Intention. Weißt du? Also wenn jemand... So der Weg
0: ist das zielmäßig? Nee.
1: Die Intention im Sinne von, wenn jemand etwas aus reinem Herzen tut und aus mhm. bestem Willen, dann ist es völlig okay, wenn er auch mal was falsch macht oder sich verrennt oder, 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 oder. Hauptsache, die Intention ist positiv und im besten Sinne. Und da ich das für mich in Anspruch nehme, dass meine und unsere Intention als Unternehmung hinter die Ambition aus absolut reinem Herzen ist und im Sinne der Kultur, stelle ich mich auch gerne der Kritik.
0: Was ist die häufigste Kritik, die dir persönlich auch entgegengebracht wird oder über dich gesagt wird, was dann bei dir ankommt? Gibt es so die Top 3 oder Top 1, was immer kommt?
1: Das klingt jetzt so, als würde ich jede Woche Kritik mitbekommen. Das tue ich tatsächlich nicht. Aber ich glaube, die zwei Klassiker sind wahrscheinlich Sellout und ist der überhaupt Hip-Hop?
0: Sellout wäre auch mein erster Gedanke ja. gewesen. Das ist doch das, was ich so im Hintergrund, das Grundwabern, ja, ja. Ähm, wo dann immer auch oft so ein antikapitalistischer Gedanke mitschwingt, ähm, wo man auch sich gar nicht dem Thema öffnet. Weißt du, also viele machen halt direkt zu und sagen, Markenkooperation, mhm. boah, Geld des Teufels. Mhm. Ähm, aber wenn man sich eben, wie du ja auch sagst, der Vorstellung überhaupt mal öffnet, dass man auch, ich bin auch ein großer Fan von Sachen enablen, Sachen möglich machen, Kultur schaffen, ähm, Leute zusammenbringen und wenn es auch ähm, international ist, sei es, dass eine Marke irgendwelche Flüge bezahlt von Amerika nach Deutschland, also auch das sind ja Sachen, die sind ja nicht bezahlbar, so ne, also zu allem nicht, wenn man Low-Budget-Sachen macht. Und dann können ja auch Kollaborationen entstehen, die nachhaltig sind und nicht nur nett auf Insta und TikTok aussehen irgendwie.
1: Zu 100 Prozent. Und vielleicht auch das noch ergänzend zu The Ambition und unserem Geschäftsmodell und zum Thema Sellout. Wenn man sich so ein bisschen tiefer mit uns beschäftigt und guckt, was haben wir in zweieinhalb Jahren auf die Beine gestellt, wird man auf viele, 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 viele Dinge stoßen, die wir nicht für Marken gemacht haben, sondern für die Kultur. Ja, wir haben zum Beispiel einen Ambition Five Award an den Start gebracht, wo wir gesagt haben, es gibt in Deutschland wahnsinnig viele Underground Fashion DesignerInnen mit tollen Brands, die aber nicht das Scheinwerferlicht bekommen, ne? weil irgendwie in den in den Modemedien und in den Kaufhäusern hängt hängt irgendwie andere Kleidung. Ja, Also haben wir eine Jury zusammengestellt, die jedes Jahr die fünf Up-and-Coming Fashion Brands, feiert, präsentiert, das Ganze wird gefeatured in der Textilwirtschaft, das bedeutendste B2B-Magazin, wo alle Einkaufsentscheider irgendwie reingucken und gucken, was hängen wir uns jetzt ins KDW Bräuniger äh, ETC. Sowas finde ich wahnsinnig wichtig. Wir haben Hip-Hop 50 gemacht gerade, ne? zum 50. Äh, Geburtstag der Hip-Hop-Kultur bei der OMR, die aus unserer Sicht 50 spannendsten MacherInnen der letzten Oder halt Jahre. Da haben auch Namen
0: gefehlt, so Vanessa Seifert hat gefehlt. 100
1: Prozent, da ich haben hab viele gefehlt. Namen gefehlt, da <lacht> haben ganz, ganz, ganz viele Namen gefehlt. Ich glaube, wir hatten eine Liste von knapp 200 mhm. und am Ende des Tages musst du halt irgendwo Grenzen ziehen und es geht ja schon damit los, sich zu überlegen, okay Gehören DJs da rein oder nicht? Gehören ProduzentInnen da rein oder nicht? Wo zieht man irgendwie die ja. Linien? Es war unglaublich schwer. Und wir wussten von Beginn an, da werden Menschen fehlen. Ja. Deswegen setzen wir jetzt zum Beispiel einen drauf. Wir werden jetzt ähm, in der Jetzt muss ich einmal kurz nachdenken, damit ich nichts Falsches erzähle. Ein großes B2B-Magazin, äh, sagen wir es so, das genauso relevant ist, äh, wenn wir die 50 wichtigsten Social-Media-Accounts aus der Kultur featuren. Sogar Cover-Story im Heft, sieben Seiten und so weiter und so fort. Weil es uns eben wichtig ist, immer wieder Bühnen zu bauen. Und gerade die Menschen aus der zweiten, dritten, vierten Reihe auch mal nach vorne zu holen. Ja, wir sitzen auf der OMR-Bühne, wir sitzen auf der demexco bühne wir sitzen auf der, der Reeperbahn-Festival-Bühne. Überall versuchen wir Kultur zu fördern, Kultur zu erklären und auch mit Vorbehalten aufzuräumen. Das finde ich unglaublich wichtig. Lange Rede, kurzer Sinn. Es geht nicht darum, auf schnell Geld zu verdienen. Und es geht nicht darum, irgendwie die Kuh zu melken, sondern es geht wirklich darum, wie können wir den Laden nach vorne bringen. Und mit den Laden meine ich Hip-Hop-Kultur. Und ich verstehe, dass es viele Menschen daraus gibt, da draußen gibt, die sagen, wir brauchen ihn gar nicht nach vorne, vorne bringen. Entspann dich doch, mal so alles gut, wie es ist. Ich, ich persönlich sehe es anders. Für mich gibt es nur mhm. nach vorne, für mich gibt es nur Weiterentwicklung und da möchte ich meinen Teil zu beitragen.
0: Ich möchte auch nochmal sagen, dass das mit der Liste natürlich mit einem Augenzwinkern gemeint ist, nicht, dass jetzt Leute wieder hier ausrasten und sagen, oh. <lacht> ähm, also entspannt euch alle. Ähm, zu dem Kritikpunkt Sellout, weil du ja gesagt hast, du überdenkst auch dann die Kritik und kommst entweder mit, einem neuen, mit einer neuen Herangehensweise dann raus, ähm, was war denn so der letzte, die letzte Kritik, die du wirklich überdacht hast, wo du nicht sofort ähm, geblockt hast oder gesagt hast, okay, das ist halt irgendwie einfach nur Hate, sondern wo du echt gedacht hast, ah, valider Punkt, da gehe ich mal kurz rein in mich.
1: Mhm. Wir werden in wenigen Tagen einen Gin auf den Markt bringen, ähm, anlässlich des 50. Geburtstags von Hip-Hop, das ist noch nicht announced, aber wenn dieser Podcast kommt, kennen den hoffentlich alle. Und da wurde mir von einer Person auch mal sehr deutlich gemacht, dass ich eigentlich mit dem 50. Geburtstag von Hip-Hop ja mal gar nichts zu tun habe und auch schon gar nichts mit dem Ursprungsort, nachdem der Djinn benannt werden will und so weiter und so fort. Und dass das haarscharf vor Cultural Appropriation ist. Und dass wir hier ganz schnell irgendwie die Kurve kriegen müssen, ähm, um zu schauen, wie kriegen wir das irgendwie richtig aufgegleist. So, das ist Kritik, die passiert hinter den Kulissen. Was in mir im Übrigen ganz wichtig ist. Das heißt, ich challenge meine Entscheidungen immer schon im Vorfeld und gehe damit nicht raus und lasse mich dann auf Twitter irgendwie auseinandernehmen. Daran glaube ich nicht. Ähm, und das haben wir dann getan. Wir haben im Prinzip das komplette Konzept überarbeitet. Jetzt ähm, gehen sämtliche Profits an NGOs direkt in der Bronx ähm, jemand wie Grand Wizard Theodore, ähm, der im Prinzip einer der OGs ist, auch aus der Bronx, äh, co-signed das ganze Thema und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben da ein Doing-Good-Thema äh, mhm. draus gemacht, auch aus voller Überzeugung, ja. Und sowas finde ich total wichtig, einfach immer wieder mit Menschen zu sprechen, guck mal, ich habe die und die Idee, was hältst du davon, kannst du das mal bitte challengen, auch Falk, ne? du hast eben gesagt, ähm, es gibt auch neue Menschen, ja, aber für mich ist Falk zum Beispiel auch ein total wichtiger Sparringspartner, der ja auch eher Team Rekeeper ist, ne? So und mit dem bespreche ich auch viele, viele, viele Themen, aber auch andere, ähm, wir haben eben schon einige davon angesprochen, wo ich immer wieder in den Austausch gehe und schaue, wie siehst du das? Sind wir da auf dem richtigen Weg oder müssen wir an der einen oder anderen Stelle nochmal den Blinker setzen?
0: Kann man mit Marken, die ähm, mit Hip-Hop per se jetzt erstmal nichts zu tun haben, auf dem ersten, auf den ersten Blick, so jetzt wie ne, Nike ist ja da schon sehr etabliert, auch Snipes, die kommen ja auch aus der Kultur und so. Ne? Ähm, kann man überhaupt... Ja, das finde ich
1: zum Beispiel, wenn ich da mal kurz einhaken mhm. darf beim Thema Snipes. Ich wundere mich total, dass wir in Deutschland Snipes nicht noch viel mehr feiern. Ich meine, Sven hat aus einem fucking Skate Shop in Essen halt irgendwie ein weltweites Imperium gemacht und hat jetzt irgendwie We The Best Stores und DJ Khaled und bam, 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 bam. Welch deutsche Erfolgsgeschichte aus unserer Kultur heraus. Und der Typ ist, kann man sagen, was man will, für mich Hip-Hop ist fuck. Ja, Genauso irgendwie David Fischer mit high -Snob und so weiter. Das sind jetzt natürlich nur diese High-Profile-Beispiele oder LFDY-Lolo, was er aus Düsseldorf heraus auf die Beine gestellt hat. Es gibt ganz, ganz, ganz tolle Geschichten in unserer Kultur, die irgendwie so abgetan werden, so ja, 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 Snipes und so. Aber nee, das ist krass und das ist geil und darauf können wir stolz sein. Und ich würde mir wünschen, dass da draußen viel, viel, viel mehr Menschen sind, die so sind, wie die gerade genannten, mhm. um nach vorne zu kommen.
0: Ist es aber möglich, als Marke, die nicht aus der Kultur kommt, überhaupt mit einem Rapper, Rapperin, um jetzt in unserer Welt zu bleiben, eine Kooperation zu machen, ohne Sellout zu sein?
1: Schwierig, tatsächlich. Also ähm, es kommt schon sehr, sehr stark auf die Marke an und auf die Relevanz der Marke in der Kultur und damit verbunden natürlich auch das Produkt. Ja? Und wenn beides keine Relevanz hat, dann sollte man auch alles tun, nur nicht mit einem Rapper arbeiten oder mit einer Rapperin. Ganz, ganz wichtig. Aber ich kann in anderen, anderen Bereichen wahnsinnig viel für das Unternehmen und die Marke tun. Ähm, denken wir mal über HR und Employer Branding nach. Mitarbeiterprogramme, äh, Mitarbeiterinnenprogramme, korrekterweise. Ja. Also warum helfen wir nicht großen Unternehmen mit 10, 20, 30, 40, 50.000 Mitarbeitenden dabei, Hip-Hop-Kultur in ein Unternehmen zu holen, den Spirit, das Mindset, ne, die Kunstformen und so weiter und so fort, um vielleicht ein Habitat zu schaffen für diese Menschen, die dort arbeiten, indem sie sich wohlfühlen. Denn das ist ja so ein häufiges Phänomen, dass die Menschen ihre Persönlichkeit und damit auch die Subkultur, derer sie angehören, vor der Eingangstür zu ihrem Arbeitgeber lassen. Na? So, die tragen irgendwie Hoodie und bing bang Bong und dann ziehen die den aus und dann tragen die irgendwie plötzlich ein Polohemd und äh, arbeiten bei der Kreisparkasse. So, und, und verbergen
0: die Tattoos. Ja, ja,
1: oder verbergen die Tattoos ja, und sind da bis 17 Uhr und dann gehen sie wieder nach Hause mhm. und zeigen die Tattoos und tragen. Was ein Quatsch. Also das ist halt, das finde ich schade für beide Beteiligten. Erstmal finde ich schade für das Unternehmen, das offensichtlich verpasst, dass da jemand sitzt der irgendwie ähm, gewisse Affinitäten hat, eine gewisse Superpower hat, eine gewisse Sozialisierung hat und so weiter und so fort. Damit kann ich ja auch irgendwie im positivsten Sinne arbeiten und das befähigen. Und gleichzeitig auch für die Person, wie schade, dass du einen Großteil deines Tages nicht du selbst sein darfst. So, bedeutet, auch da können wir als Deambition in Anführungsstrichen helfen und beratend tätig sein. Wie können wir Unternehmen dazu befähigen, diese Menschen nochmal ganz anders irgendwie auch aufzunehmen und zu fördern? Also es geht nicht immer nur um Abverkauf und Kommunikation, das möchte ich damit sagen.
0: Insgesamt wirkt vieles, was du erzählst und wie du auch ähm, deine Punkte verargumentierst, nach dem Motto so ein bisschen, jeder kann es schaffen, man muss sich nur irgendwie anstrengen und hasseln ähm, Und ich muss es nicht sagen, weil wir sind in einem sehr offenen Dialog gerade, aber no front, <lacht> Aber ist dir klar, dass das eine sehr, sehr privilegierte Sichtweise ja. ist von ja. einem weißen, ja. deutschen Typen?
1: Ja, das ist mir ähm. sehr, sehr klar. Das ist mir sehr, sehr klar. Absolut. Und ich, was ich, macht ich das
0: mit dir? <lacht> auch mit dem, du hast ja in anderen Interviews auch gesagt, also ich, nur ich nicht um die ändern, Frage, weißt, um die Frage ich nur ja. zu, zu beenden, mhm. ähm, weil das hatte ich eben noch vergessen zu sagen, dass du in anderen Interviews ja sagst so, ähm, ohne Studium, jetzt Geschäftsführer und Teilhaber, ne, dass du halt so ein bisschen from the bottom, bla, ähm, dass da aber.
1: Mein Bottom ist ein ganz anderer Bottom als der weiße Erstmal das. Anderen.
0: Und es gibt eine gläserne Decke, sobald es in Geschäftsführungsvorstandslevels gibt, die ist da. So, und gerade für äh, andere marginalisierte Gruppen ist sie natürlich schwerer zu durchbrechen als für einen weißen Deutschen. So, ähm, und Deutsche in Anführungsstrichen. Ähm, wie siehst du das?
1: Also erstmal kann ich meine Geschichte nicht ändern, das wollte ich eben sagen. Mhm. So, Ich, ich werde mich aber auch nicht dafür schämen oder entschuldigen, das ist halt meine Geschichte. Wichtig ist die Wahrnehmung, die man hat und meine Wahrnehmung ist, das war wahnsinnig privilegiert. So, Punkt, Haken dran. Was kann ich jetzt tun, ist zumindest für andere verändern. Und da bin ich sehr hinterher und mhm. jeder, der mich wirklich kennt und mit mir arbeitet, weiß, dass ich gerade... Ähm, an vielen, vielen, vielen Stellen ähm, versuche, Menschen ähm, zu befördern, zu befähigen, Mentor zu sein und so weiter und so fort, ähm, um da einfach einen positiven Impact zu hinterlassen. Ja? Und das ist mir total wichtig. Also meine Möglichkeiten, die ich habe, meine privilegierten Möglichkeiten dann im Sinne der Sache und im Sinne der Menschen einzusetzen, gläserne Decken zu zerbrechen und dafür zu sorgen, dass ja wir uns weiterentwickeln. Interkulturell, aber auch in der Gesellschaft im Ganzen.
0: Was würdest du sagen, gibst du der Kultur, die dir so viel bedeutet, zurück?
1: Fällt mir schwer, auf eine Sache zu reduzieren. Aber im Prinzip mein Herzblut, meine Leidenschaft und meine Zeit und mein Know-how. Also mehr kann ich auch gar nicht geben. Ich kann nicht mehr geben, als zwölf Stunden am Tag für die Sache zu brennen und all mein Know-how und all meine Kontakte, die ich mir über die letzten 37 Jahre meines Lebens angeeignet habe, irgendwie weiterzugeben. Ich bin zum Beispiel auch niemand, der Kontakte hortet. Damit geht schon mal los. Gibt Menschen, die geben dir keine Handynummern. Nee, mhm. nee, geht nicht, geht nicht, ne? Also, nee, Dicker, von mir bekommst du alles. Ja, du willst also du hast es gerade live mitbekommen, ja, mhm. ich habe deinen Fotografen kennengelernt, wir kannten Shout uns vorher nicht. Bart Spencer. Bester Mann. Er hat gerade irgendwie ein Projekt gepitcht, ich habe ihm in 30 Sekunden später gesagt, Dicker, ich öffne dir eine Tür. Das ist für mich selbstverständlich. Mhm. Ich lebe davon. Das ist mein mein Antrieb, Türen zu öffnen, Menschen zu befähigen, Bühnen zu bauen. So, das ja. ist das wenn ich irgendwann mal sterbe, ist mir ehrlicherweise mein Kontostand scheißegal, die Mitarbeitendenanzahl scheißegal, ich will, dass da Menschen am Grab stehen und sagen, Dicker, der hat was für uns gemacht, So, der hat mir Türen geöffnet, Bing bang, bung, der hat mir drei gute Sätze gesagt oder ich habe immer gerne seine Podcasts gehört, das ist das, was mich bewegt, ich will Impact haben, inhaltlichen Impact, alles andere kommt eh von selbst. Ich finde auch, Geld ist ein Resultat, kein Ziel. Da gehe ich mit. Wie
0: du das ja erste Mal heute. <lacht> Weiß ich nicht, ob es das ehrlich. Ich nicke ab und ja. an mal zwischendurch, okay. manchmal wackel ich mit dem Kopf, manchmal rolle ich die Augen. Ähm, aber wie gesagt, ich äh, habe dich nicht eingeladen, um dich hier anderthalb Stunden zu roasten. Das, ähm, weil ich möchte ja, dass wir kollaborativ in unserer großen Kultur, wie du sagst, wir sind alle so unterschiedlich, ähm, dass jeder... Und es ist ja auch wichtig, Sichtweise dass ein Diskurs erklärt. stattfindet. Absolut. Wie
1: langweilig wäre es, wenn wir alle eine Meinung hätten und alle das cool. so machen würden wie die im Bischen. Es braucht immer ein Gegenpol. Oder, ein noch besseres Wort dafür, es braucht ein Regulativ. Und dieses Regulativ ist total wichtig, um sich weiterzuentwickeln. Und das finde ich hier wieder, das finde ich in dir wieder, finde ich in dem Podcast wieder, finde ich in vielen anderen wieder. Das ist ein Regulativ für uns als Unternehmen und damit wahnsinnig wichtig.
0: Wie du ja weißt, habe ich eine große Liebe für den Untergrund-Rap. Yes. Kriegst du mit, was da so geht?
1: Zu wenig, tatsächlich. Also ich habe ganz tolle Mitarbeitende bei mir, die das alles mitkriegen und konsumieren und äh, mich da auf dem Laufenden halten. Aber ich würde mich definitiv nicht als äh, absoluten Experten dafür bezeichnen, weil dafür ehrlicherweise auch die Zeit fehlt. Also früher ging das. Ja, da habe ich auch irgendwie, keine Ahnung, ähm, thisis50.com und Hot97 und Charlemagne the God und Bing Bam Boom, mir diese ganzen Sachen irgendwie angeguckt und angehört und ich, Hip Hop die X und da war ich am Start mittlerweile nicht mehr so wie ich mir das eigentlich wünschen würde.
0: Okay, dann schicke ich dir eine Playlist, die kannst du ding. und dann ähm,
1: super gerne sprechen wir noch mal Wer in der ist Fortsetzung. Nimm wir mal zwei drei Namen.
0: Um, Puh, Dos 9, Enoch, Johnny Suave,
1: Shoutout? Tom Hengst. Okay, kenne ich auch. Shoutout. Escape. Ja.
0: Ähm, du, also das nur so Schick fünf rum. Namen. Cool. Sasu, oh Gott, es waren nur Jungs. Ai, ai, jetzt ich wollte ja. gerade
1: sagen, keine Frau dabei. Ai, Aber ich wollte dich jetzt Zazu. nicht roasten in deinem eigenen Podcast.
0: Pressluft, <lacht>
1: <lacht> Es gibt so viele tolle. Ja.
0: Ähm, das war wirklich gerade nur so from the top of my head. Mhm. Ähm, okay, weil das schicke ich dir mal, weil es würde mich wirklich sehr interessieren, ob das mit dem, was du so musikalisch konsumierst, wo du sagst, ai, 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 was ist das denn? Und eure Stolperbeats und Rumpelbeats und Samples. <lacht> ähm, das ist viel zu raw. Oder ob du dem auch noch was abgewinnen kannst. Schick rum. Mach ich. Ähm, kannst du denn für uns zusammenfassen, was in deiner Wahrnehmung die Erfolgsformel von Hip-Hop ist? Warum sind wir so durchhaltungsfähig? Du hast gesagt, wir können uns selber revolutionieren immer wieder, auch anhand des Samples, was uns in die Wiege gelegt wurde, kulturell. Aber wieso schaffen wir es von so einer absoluten Subkultur zu jetzt dem Mainstream, was sich jetzt ja auch erstmal noch halten wird, hoffentlich? Ähm, wie ging das?
1: Sampling. Ambition. Hackermentalität, Also genau die Dinge, die ich gerade auch schon eingebracht habe. Und all das hat mit dem Ursprung der Kultur zu tun. Ne? Nochmal, 73 Bronx. Man hatte nichts. ja, Man hat Lautsprecher aus Autos rausgeschraubt und sich da Boomboxen gekauft und so weiter. Und man hatte auch keinen Trompetenunterricht, geschweige denn eine Trompete. Deswegen hat man irgendwie Soul-Funk und Jazz-Platten aufgelegt. Und dann kam äh, DJ Cool Herc irgendwann mal auf die Idee, man könnte ja auch äh, Drum-Breaks und Beat-Breaks loopen. Und dann ne, wurde drauf gebreakt und gerappt und so weiter und so fort. Und dieses, wir haben nichts, aber aus diesen, und wir hadern damit nicht, das ist auch ganz wichtig. Und wir haben nichts oder wenig, wir hadern damit nicht, machen das Beste draus mit unseren Möglichkeiten, ja, und entwickeln uns dadurch weiter. Und ich finde, die das ist eine Fähigkeit, die ist wahnsinnig wichtig. Nennt man ja auch häufig Street Smart. Mhm. Na? Und ähm, das hat uns überlebensfähig gemacht. Und dann eben das kombiniert mit diesem Sampling-Gedanken, dass wir halt immer wieder neue Dinge kombinieren und darin auch gar nichts Verwerfliches sehen. Das wird ja Hip-Hop von außen immer so vorgeworfen. Ne? Ihr kopiert, ihr kopiert, ihr kopiert. Nee, Dicker, wir schaffen was Neues. Aber auf unsere Art und Weise. Mhm. So. Und auch in der Mode. Ein Virgil, ein Kanye, die haben ja nicht wirklich, wirklich, wirklich Dinge neu erfunden, sondern sie haben sie reinterpretiert. Sie haben sie geremixt. Und das zieht sich komplett durch die Kultur. Wenn
0: das macht so uns einzigartig. Wenn ich ein paar Podcasts oder Interviews von dir höre oder gelesen habe, ähm, stellst du aber doch oft auch Statussymbole in den Vordergrund, wie eine teure Uhr, ein teures Auto. Das ist halt so ein bisschen die American Way. vom ähm, um naja, Kellerwäscher zum Millionär. Und bei vielen im Hip-Hop geht es ja aber vorrangig auch darum, einfach nur Essen auf den Tisch zu bekommen und eben nicht mehr auf der Straße zu ticken. Mhm. Krasses Beispiel jetzt. ne, Das ist mhm. natürlich nicht die Lebensrealität von allen, um Gottes Willen. Mhm. Aber da geht es ja nicht darum, äh, ich will jetzt einen Benzer fahren, sondern, ey, ich will einfach meine Familie ernähren. Ähm, nicht mal mit dem Rap, sondern da geht es jetzt wirklich nur um dieses Hip-Hop-Mindset, ne? Das, dieses Kapitalistische, das ist ja nicht bei allen. So, wie würdest du sagen, wie kommt das dann zusammen zu, ich will unbedingt Geld, Geld, Geld erhäufen und ey, ich will einfach nur essen? so Weil das sind ja zwei sehr verschiedene Bedürfnisse.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob deine These stimmt. Auch da würde ich, äh, ich gerne widersprechen, <lacht> genau. Ähm, ich habe nicht so viele Rapper getroffen, die sagen, ich rappe nur, damit ich essen kann. Also, ehrlich, ich, mir würde spontan original nicht eine Person einfallen, die mir das so gesagt hat, sondern alle wollen schaffen. Und diese schaffen ist dann immer von der Person abhängig, was das denn bedeutet. Ne? Der eine will Jay-Z werden und dem anderen reicht's irgendwie, keine Ahnung, äh, in, in der Spotify-Playlist zu sein oder mal vor 200 Menschen zu spielen oder so. Aber zu sagen, ich rappe, um zu essen, keine Ahnung. Da bin ich eher bei Kanye, ne? What do you think I rap for? To push a fucking rap for. So Das ist halt irgendwie eher die Welt, aus der ich komme. Wenn ich über Marken und Produkte spreche ähm, dann häufig in einem Kontext, in dem ich MarkenentscheiderInnen versuche zu erklären, warum unsere Kultur so empfänglich dafür ist. Weil Hip-Hop eben das Narrativ des sozialen Aufstiegs beschreibt. Und wie kann ich das besser rüberbringen, wo ich gerade stehe in meinem Leben und in meiner Karriere und bei diesem Aufstieg, als über Marken und Produkte. Indem ich halt irgendwie sage, ey, ich fahre jetzt halt im, im Maybach. Okay, he made it, ja. Ich finde aber eben nicht, dass es im Hip-Hop immer nur darum geht, Geld anzuhäufen oder eine dicke Karre zu haben, sondern es geht wirklich immer um den Weg und darum es zu schaffen und das finde ich eben so bemerkenswert an der ganzen Geschichte und das finde ich macht so einzigartig. Wir feiern ja zum Beispiel auch per se niemanden, der mit dem goldenen Löffel geboren ist. So, jetzt komme ich aus dem Speckgürtel, Ist schon mal, ich starte schon mal mit minus fünf und haben wir auch gerade irgendwie, also in der in der, in der der Hip-Hop-Kredibilitätsskala ähm, haben wir auch gerade zu Recht drüber gesprochen, dass mein Start schon sehr privilegiert war, aber genau das ist doch das, was Hip-Hop spannend macht, ne? der Weg von unten nach oben, also wie viel Strecke hast du denn tatsächlich zurückgelegt, von wo kommst du und wo bist du und dann gehen wir da mit dem Maßband hin und sagen, okay, Respekt, hast du dir erarbeitet, du bist da jetzt angekommen, Props gehen raus.
0: Hip-Hop ist ja auch Each One Teach One. Was können andere, die gerne im Hip-Hop stattfinden möchten und vielleicht nicht selber rappen, was können die von dir lernen?
1: Weiß, was du kannst, weiß, was du auch nicht kannst. Also ich habe ja zum Beispiel kürzlich in einem Podcast erzählt, dass auch ich mal gerappt habe aber halt relativ schlecht.
0: Mach man 16er?
1: Auf gar keinen Fall. aber gebe ähm, dir den Beatbox. Ja, genau, mach mal Beatbox. Ähm, aber ich habe relativ schnell gerafft, so, das ist nicht gut. Und da gibt es Menschen, die können es besser. Was kann ich denn? so Jetzt habe ich eine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht. Bedeutet, ich konnte irgendwie Artworks gestalten mit Photoshop. Ich konnte irgendwie eine Kamera bedienen und Fotos machen. Ich konnte Musikvideos drehen und und, 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 und. Und habe mich dann im Prinzip mit meinen persönlichen Fähigkeiten, mit meiner vermeintlichen Superpower eingebracht, wie kann ich als Person etwas beitragen? Darauf kommt es immer wieder zurück. Auch jetzt mit The Ambition, auch jetzt in unserer Arbeit mit Unternehmen, mit Marken. Was ist mein Beitrag? Denn Cultural Marketing ist immer Geben und dann Nehmen in der Reihenfolge. Und das ist auch der Weg, von dem ich überzeugt bin. Und das ist auch der Weg, der für jedes Individuum, jeden Einzelnen gilt, wenn er Teil einer Kultur werden möchte.
0: Was ist denn dein nächstes großes Ziel?
1: Boah. Große Frage. Mein nächstes großes Ziel. In einem Jahr wieder hier zu sitzen, hoffentlich mehr Cases zu haben, die unsere These belegen, dass es Unternehmen darum, geben soll, darum gehen sollte, Bühnen zu bauen, etwas beizutragen ähm, und weiterhin positiven Impact auch in der Kultur zu hinterlassen. Das, das fände ich wichtig und dann bin ich schon zufrieden.
0: Wenn uns jetzt Künstler und Künstlerinnen zuhören, die sagen, ey, ich bin ein super Produkt und ich würde super mit der Brand matchen. Was könnten sie tun, um da einen Fuß in die Tür zu bekommen?
1: Mich anrufen.
0: Ich packe deine Handynummer dann in die Show Notes oder wie machen wir das?
1: Ungerne. <lacht> Ungerne. Kontakt mit dir aufnehmen, du vermittelst dann.
0: Auf, gegen Provision, ja. ja ähm, easy. Nee, aber jetzt mal jetzt mal ernsthaft so, wie könnten die, äh, ohne jetzt dich als als Gatekeeper und als Bottleneck, ähm, um mal bei den Marketingbereich zu bleiben, ähm, wie könnten die es angehen, wenn sie jetzt im Aufbau sind und aber sagen, hey, ich habe vielleicht einen kleinen Bass, auch bei TikTok schon und so, mhm, und ich habe eine, eine kleine Reach und eine Community äh, geschaffen und äh, ich würde das super gern nachhaltig mit einer mit einer Marke zusammen noch weiter ausbauen. Was wäre so ein realistischer Schritt?
1: sich einen LinkedIn-Account anzulegen <lacht> und bei LinkedIn dann
0: Interessanter in Fakt ja. Deine Raketen bei LinkedIn kennt, glaube ich, jeder, der auch nur mal fünf Minuten auf LinkedIn war.
1: <lacht> <lacht> Vielen Dank. <lacht> ähm, nee, aber tatsächlich ist LinkedIn ähm, das Tool meiner Wahl. Und ich glaube auch, dass LinkedIn das Tool ist, ähm, das am schnellsten und unkompliziertesten zu den EntscheiderInnen führt. Ne? Weil wenn du irgendwie auf eine Webseite gehst, dann findest du da die Contact-Adresse, -Ad und dann wirst du ja niemals über den Empfang hinausgelassen auf gut Deutsch. Ne? Und bei LinkedIn kannst du dir genau angucken, okay, wer ist da im Marketing, wer ist für was verantwortlich. Vielleicht googelt man noch irgendwie, wer war für die und die Kampagne verantwortlich, weil häufig die Verantwortlichen dann natürlich auch Zitate geben für Pressemitteilungen und so. Und dann stelle ich fest, ach guck mal, die, die, die Julia war bei, weiß ich nicht. Weiß.
0: Äh <lacht>
1: so, <hi. lacht> äh, genau, so. Äh, war verantwortlich für XY bei Marke XY. Jetzt suche ich mir die bei LinkedIn raus und schreibe die einfach mal an, slide in die DMs und sage, Mensch, Julia, pass mal auf. Hier ist der Link irgendwie bing bang, bung. Ich kann mir folgendes vorstellen, hast du Bock? Und im Idealfall sagt Julia dann, Jopp, lass uns mal reden. Das ist eigentlich der erste und gleichzeitig auch total einfache Schritt.
0: Der erste Schritt ist immer der schwerste, ne? Das stimmt. Wir haben ja viel über... Glaubwürdigkeit gesprochen, deine Arbeit in der Agentur, was Hip-Hop für dich bedeutet, was deine Hip-Hop-Werte sind, ähm, beziehungsweise was ja auch unsere alle Hip-Hop-Werte sind. Ähm, du hast ja mit äh, Toxic, einem sehr renommierten Hip-Hop-Journalisten, auch schon viele, viele Jahre neben ja auch zum Beispiel Falk Schacht, ähm, über den wir ja schon ein paar Mal gesprochen haben, hast du ja ähm, The Ambition gegründet mhm. als Co-Gründer. Ganz liebe Grüße, ganz genau. Und ja auch als Co-Geschäftsführung ähm, jetzt knapp zwei Jahre mal über den Daumen geführt. Mhm. Was waren da eure ähm, Herausforderungen in der Doppelspitze? Das würde mich nochmal interessieren für jemanden, der wie ähm, Toxic ja doch doll aus der Kultur kommt und einen hohen kulturellen Anspruch hat, unterstelle ich ihm jetzt mal, und du, der Stimmt. auch einen sehr hohen kulturellen Anspruch hast, aber eben aus der ähm, Verkaufswerberberaterperspektive kommst. Was waren so Punkte, an denen ihr euch zum Beispiel uneinig wart, wenn es um Projekte oder Ausrichtung der Firma geht oder so?
1: Mmh fällt mir schwer, da was rauszupicken, ohne jetzt irgendwie im im Nähkästchen äh, zu zu grabbeln. Ich glaube, man wäre überrascht, wie einig wir uns in vielen Dingen waren. Na, man muss dazu sagen, Tobias und ich kennen uns ja auch schon seit seit 100 Jahren. Ja, also, wir wollten schon vor 15 Jahren mal zusammen ein YouTube-Netzwerk gründen. Und ähm, ich, ich bin damals auch Redakteur bei HipHop.de gewesen und ohne dass er mir damals, ich glaube, bei ICQ oder MSN geschrieben äh, hätte, wäre ich nie bei HipHop.de gelandet.
0: Like, wer es noch kennt.
1: Genau, like, wer es noch kennt. Und 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 Tobias hat definitiven Wichtigen Teil zu meiner Karriere beigetragen, ähm, auch gerade im Hip-Hop und von dem her. Wir sind uns sehr ähnlich, auch in unseren Ansprüchen, vielleicht unterschiedlich in der Herangehensweise, was sehr viel damit zu tun hat, dass wir in unterschiedlichen Branchen sozialisiert wurden. So. Ähm, ja, aber das war's auch. Wie gesagt, Grüße gehen raus.
0: Ganz liebe Grüße. Wie seid ihr jetzt aufgestellt von der Agentur, weil da hat sich ja kürzlich was geändert, richtig?
1: Es ändert sich ständig was. Ja, ähm, Wir haben ein tolles Team mit knapp 15 ähm, Menschen ähm, in Düsseldorf und jetzt kürzlich auch in Berlin. Wir haben auch einige Stellen ausgeschrieben, freuen uns da immer wieder über Zuwachs und Bewerbung. Das ist zum Beispiel was, was wir gar nicht beklagen können. Also wir kriegen Initiativbewerbung, bis der Arzt kommt. Ähm, auch gute? Ja genau, da, da da ja natürlich auch gute, aber das ist dann häufig so ein bisschen das Ding, ne, weil wir machen inhaltlich etwas, was viele begeistert. Wow, oh, Hip-Hop, geil, 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 ich bin Hip-Hop Fan, let's go. So. Ähm, aber Hip-Hop ist und darüber haben wir eben ja auch gesprochen, 50% Prozent dessen, was wir tun. Wir machen 50% Hip-Hop und 50% Prozent, Sorry, Marke mhm. So. Und die Seite muss man eben auch verstehen. Es reicht nicht, nur die eine Seite zu verstehen. Man muss die andere verstehen. Und das ist das, was einen Dialog ausmacht. Ein Dialog auf Augenhöhe. Da muss ich dich verstehen und muss irgendwie meine Punkte in deiner Sprache auch rüberbringen können. Und da suche ich händeringend nach Menschen, die das können, die das erlernt haben und die da auch offen für sind. Denn ähm, wir haben noch einiges vor.
0: Das heißt, du bist jetzt der alleinige Geschäftsführer und Frage, die ich mir stelle, aus einem Business-Kontext... Ich persönlich finde Doppelspitzen immer kompliziert, weil es oft Spannungen gibt und dann natürlich auch Egos und verschiedene Führungsstile etc. Da du das ja jetzt eine lange Zeit hattest, würdest du sagen, dass das gar nicht mal auf dich und auf Toxic jetzt als Menschen bezogen, aber dass Doppelspitzen nochmal eine ganz andere Herausforderung haben, als wenn man ein alleiniger Geschäftsführer oder Geschäftsführerin ist von einem Unternehmen?
1: Ja, klar. Aber es hat auch viele Vorteile. Also ich glaube zum Beispiel sehr an Synergien und an Partnerschaften. Ich finde alleine immer kacke, bin ich ganz ehrlich. Ja, weil man kann alleine immer nur ein gewisses ähm, Skill-Spektrum abbilden und jeder von uns hat Stärken und Schwächen. Und dann ist es natürlich super, wenn man ein Pendant hat oder im Zweifelsfall sogar mehrere, die das ähm, entsprechend aufwiegen und ausgleichen. So Deswegen glaube ich persönlich sehr an, an Teams ähm, nicht nur in der Führungsriege, sondern allgemein ne, als irgendwie Team in einem Unternehmen. Und deswegen ja, eine Partnerschaft hat immer Herausforderungen. Das gilt im geschäftlichen im Übrigen genauso wie im privaten. Es ist viel einfacher, alleine auf dem Sofa zu sitzen. Aber weiß ich nicht, ob das ein Leben lang Spaß macht. Vielleicht freut man sich auch irgendwann, da jemanden neben sich sitzen zu haben. Und dann hat man natürlich auch Reibungspunkte. Die habe ich übrigens auch mit meiner Frau. Grüße gehen raus. Aber man ist ja aus einem Grund verheiratet und lebt gemeinsam. Und für mich gibt es tatsächlich wenig Unterschiede ähm, im Privaten ähm, wie im Geschäftlichen. Partnerschaften sind Partnerschaften. Immer Vor- und Nachteile.
0: Du wirst mir wahrscheinlich nicht auf die Frage antworten, aber ihr habt euch ja jetzt getrennt, um mal in dem Beziehungsanalogie zu bleiben, <lacht> nach einer sehr kurzen Zeit. Ähm so, Ich will nicht fragen, was da jetzt genau vorgefallen ist, weil ich finde auch, das geht uns jetzt so per se gar nichts an. Ähm, aber hast du Angst, dass jetzt die, ähm, und ich meine es jetzt wirklich in ganz großen äh, Anführungsstrichen, dass die Glaubwürdigkeit von The Ambition leidet, weil ähm, Toxic als Kulturjournalist ähm, nicht mehr Teil der Geschäftsführung ist? Nö. Warum sagst du das so klar?
1: Naja, wir saßen ja gerade, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber ich glaube, ähm, äh, ein, 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 eine sehr gute Stunde zusammen und haben viele Dinge auseinandergepflückt, mhm. von denen ich glaube, dass sie sehr richtig und wichtig sind. Mhm. Ähm, und ähm, da, da haben Einzelpersonen meiner Meinung nach überhaupt keinen kein Einfluss drauf. Also ich kann auch morgen rausgehen und das ändert nichts an die So Meinst du?
0: Weil, ich finde, du bist ja schon eine sehr, du bist ja schon das Gesicht hinter der Brand, was auch gar nicht verkehrt ist. Ja, ähm, aber das ändert nichts
1: an der Richtigkeit der Idee. Also, du hast ja eben gesagt, ich finde ja. die Idee brillant. Mhm. Und die Brillanz der Idee hat nichts mit Einzelpersonen zu tun. So es geht dann am Ende um die Umsetzung mhm. und eine Umsetzung macht man auch nicht alleine, sondern im Team. Deswegen, ähm, es, es wäre total schade im Übrigen für jedes Unternehmen, wenn Einzelpersonen da einen ja. Unterschied machen.
0: Nur no Hip-Hop ist ja ein sehr emotionalisiertes Produkt und äh, Leute, die sich als Kultur-Ambassador nach außen stellen, ne, die sind natürlich, das ist eine sehr parasoziale Beziehung, ne, weil wir denken, wir kennen dich also mhm. wir meine ich jetzt mal so die Masse, die nicht bei The Ambition ist. Mhm. Ähm, wir kennen dich aufgrund von irgendwelchen LinkedIn-Posts und mhm. den Raketen, die teils lustig, teils busy cringe sind, so, ne? <lacht> weißt wie ich es meine. So, ne? Ich ja. bin ja da totaler Fan auch von. Ne? Ich sag dir ehrlich so. Danke. Ähm, nur das, das macht ja auch was mit jemandem, wenn man das ja, irgendwie so hört. Ne? Ähm, aber du bist ja schon die Marke dahinter, will ich sagen. Und das ist natürlich, wenn du jetzt weg wärst, was ist The Ambition ohne Philipp Bündel?
1: Immer noch die Ambition. Also es ist ja systemimmanent, dass der Gründer, die Gründer, gerade in der Anfangszeit einen sehr großen Teil des Kuchens irgendwie ausmachen und abdecken. Und ich glaube auch sehr daran, dass man qua Persönlichkeit gründen sollte. Ja, Also das Unternehmen sollte schon zu einem sehr, sehr großen Teil auch was mit der Persönlichkeit und dem persönlichen Mindset und so weiter zu tun haben. Aber ich glaube überhaupt nicht daran, dass das so bleiben sollte, sondern alle Menschen, die dann auf dieser Reise dazukommen, hinterlassen auf die eine oder andere Art und Weise einen Stempel. Mal einen kleinen, mal einen mittleren, mal irgendwie einen großen. Und so entwickeln sich Unternehmen weiter, überall auf der Welt. Und das wünsche ich mir auch für The Ambition. Ich fände es wahnsinnig schade, wenn dieses Unternehmen mit mir steht und fällt. Deswegen tue ich alles dafür, um das zu und zu verhindern. Wir haben ganz tolle KollegInnen. Jetzt gerade waren auch meine Kollegen Lara Moon und Lisa Gröning auf Bühnen unterwegs, die eine bei der Demexco, die andere beim Reperbahn Festival. Also ja, ich versuche auch da im Kleinen, in Anführungsstrichen, Bühnen zu bauen, weil ich an die Idee glaube, weil ich an die Mission glaube, weil ich an die Menschen glaube. Und ja, fühlt sich gut an, wo wir gerade stehen.
0: Wie viele MitarbeiterInnen habt ihr jetzt? 15. Und was ist das Ziel? Wie sind die
1: Wachstumsvorstellungen? Hab habe ich aufgehört, mir zu setzen, ehrlicherweise. Also ich bin auch, das habe ich, oder anders formuliert, das musste ich erst lernen, dass die Anzahl der Mitarbeitenden überhaupt gar keine Aussage ist. Also man neigt immer dazu, möglichst viele zu haben, viele zu nennen, weil das fühlt sich irgendwie groß an und groß ist irgendwie gleichbedeutend mit erfolgreich. Ist aber Quatsch, weil wir sind wahnsinnig erfolgreich, ohne 100 Menschen bei uns zu beschäftigen. Warum können wir das? Weil wir mit der Kultur arbeiten. Das heißt, ein Großteil unserer Arbeit findet ja in der Kultur statt, mit der Kultur. Das ist ja auch ein Teil der Antwort auf die Frage, warum wir keine Agentur sind. Weil ich nicht daran glaube, eine exekutierende Werkbank zu haben. Weil die würde Kultur nur kopieren. Wir wollen ja mit der Kultur arbeiten. Das heißt, ich brauche Menschen, die übersetzen, die beraten, die Strategien entwickeln. Und dann für die eigentliche Umsetzung und Exekution rufen wir die Menschen in der Kultur an. Vom Fotograf über den Videograf, Stylist, Musikproduzentin und so weiter und so fort. Deswegen ist das möglich.
0: Gibt es Momente, wo du denkst, ich habe keinen Bock mehr, ich, äh, ich liebe die Kultur, aber ich bin raus, Mike Drop? Jeden Tag. Und warum machst du es dann doch nicht?
1: Puh, weil ich Überzeugungstäter bin. Aber das hat weniger mit der Kultur zu tun oder, oder etwaiger Kritik oder so. Das ist einfach Unternehmertum ist echt eine Herausforderung. Ja, das ist auch das, was ich in den letzten Jahren nochmal lernen musste auf die harte Tour. Das ist nicht einfach und da ist man immensem Druck ausgesetzt, tagtäglich ähm, wird vor Herausforderungen gestellt, hat ähm, ja Probleme in Anführungsstrichen und, und das immer wieder auszuhalten äh, ist definitiv eine Herausforderung und was, was mich fast jeden Tag an meine Grenzen bringt, auch energetisch. Ja, also meine Energielevel äh, gehen hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter und ähm, ja, von dem her, ja, jeden Tag, aber ich glaube daran. Ähm, ich bin überzeugt davon, ähm, ich freue mich auf den weiteren Weg, deswegen let's go.
0: Was denkst du, wie es mit Hip-Hop weitergeht?
1: Boah, großartig.
0: <lacht> <Colden> times.
1: <lacht> Nein, ja, weil, guck mal, wir haben es eben auch auseinandergenommen, ne? diese Fähigkeiten, die wir haben, nochmal Sampling, Hacker-Mentalität und so weiter und so fort, die Ambition, das würde uns auch in Zukunft helfen und wenn ich mich jetzt gerade mit der Kultur beschäftige, steht die blendend da, nicht nur zahlenmäßig, nicht nur in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit, sondern auch kreativ. Ja, Es entstehen an ganz vielen unterschiedlichen Stellen wahnsinnig interessante Plattformen, Eventformate, Labelkonstruktion, Managementkonstruktion, KünstlerInnen, mega geil. Also aus meiner Perspektive war die Kultur noch nie so vielfältig wie jetzt. Das heißt, wir sind nicht nur groß und erfolgreich, sondern auch kreativ und das ist meiner Meinung nach eine ganz, ganz wichtige Zutat, um sich weiterzuentwickeln und da bin ich absolut guter Dinge.
0: Macht ihr auch was Bauchschmerzen in der aktuellen Entwicklung?
1: Nicht bezogen auf die Hip-Hop-Kultur. Allgemein befinden wir uns gerade, ähm, wenn wir auf die Situation auf der Welt schauen, ähm, in, in einer herausfordernden Zeit. Äh, Inflation, Krieg, diverseste Krisen. Ähm, das macht einem das Leben nicht immer einfacher oder leichter. Das geht dann auch an Unternehmen nicht vorbei. Ähm, und das hat auch Impact auf uns. Aber das sind, wie gesagt, Probleme, die uns alle beschäftigen und die für alle gelten. Das ist nicht Hip-Hop-spezifisch.
0: Hast du mal drei schnelle Tipps für RapperInnen, wie sie sich besser vermarkten können?
1: Boah, drei schnelle Tipps. Also, ähm, Tipp Nummer eins, der ist leider gar nicht so schnell, aber ähm, beschäftige dich mal mit Marke was bedeutet Marke eigentlich? Und damit meine ich nicht nur deine ähm, Persönlichkeitsmarke und deine Marke als Künstlerin, sondern wie kann ich eine Marke auch aufbauen? Und ich finde, wenn wir uns in Deutschland umschauen, sehen wir, dass da viele noch ähm, nicht, nicht vom Fleck kommen ja, und ihnen einfach das Know-how fehlt. Also dich selber mal ein bisschen schlau machen. Ähm, Punkt eins, Punkt zwei, dir die richtigen Menschen in dein Team holen. Ja, ähm, auch da darauf achten, dass man sich Know-how ins Team holt. Und vielleicht nicht nur seine besten Freunde. Und Punkt drei ist Professionalisierung. ja Das klingt total irgendwie dröge und nüchtern und macht auch keinen Spaß. Aber Professionalisierung bedeutet ne Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit ähm, und all diese Dinge, die dann auch wichtig sind, um Karriere zu machen, mit Unternehmen zu arbeiten und weiterzukommen. Und auch da finde ich, wenn wir in die USA blicken, ist das ein ganz anderes Game als gerade in Deutschland. Von dem her... Bisschen mit Marke beschäftigen. Das war eigentlich so der, der, der mhm. komplizierteste Vorschlag direkt zu Beginn. Aber ansonsten gute Leute ins Team holen ähm, und sich zu professionalisieren. Da gehe ich mit. Danke. Wow, oder? Das dritte Mal, glaube ich, oder? <lacht>
0: wow, wir zählen ja. nochmal mit im Nachhinein. Ähm, wir hatten ja, um jetzt zum Schluss zu kommen, vorhin kurz den Punkt, dass du es geschafft hast, die gläserne Decke zu durchbrechen. Wenn jemand ähm, genau die gleiche Mentalität hat wie du und so, ich mache das schon irgendwie. Was ist so ein Tipp, wo du sagst, da bist du gegen die Wand gerannt, das kann sich vielleicht diese Person sparen? Irgendwie einen guten Advice, den man mitnehmen kann, wenn man hohe Ansprüche hat und sagt, man möchte jetzt auch Geschäftsführung werden.
1: Genau das gegen die Wand laufen nicht zu vermeiden. Ich glaube, das geht gar nicht anders. Ja? Also man muss pausenlos gegen Wände laufen, um die dann irgendwann auch einzureißen und zu wissen, ne? okay, wie, wie gehe ich mit diesem Hindernis um, wie komme ich drum herum? Oder kurz formuliert, nicht den kurzen Weg gehen. There, there, there are no shortcuts.
0: Bist du happy mit der Folge? Sehr. Gibt es noch ein Thema, was wir nicht beleuchtet haben, wo du gerne was zu sagen möchtest? Vielleicht auch eine Kontroverse, die äh, ich nicht angesprochen habe, die mir jetzt auch nicht mehr einfällt.
1: Nein, ich bin wunschlos glücklich. Ähm, wie gesagt, ich bin nicht gekommen, um irgendwie einfach nur zu senden, sondern auch zu beantworten, zuzuhören, ich fand, das war ein super Austausch. Vielen Dank für die Offenheit. Auch für das Forum hier sprechen zu dürfen, bedeutet mir viel. Und ich hoffe, wir konnten den einen oder anderen oder die eine oder andere da draußen mitnehmen auf dem Weg. Und wenn nicht, kontaktiert mich Instagram, LinkedIn, Kaffee trinken. Ich liebe Diskurs, ich liebe Austausch. Ich laufe davor auch nicht weg, ganz im Gegenteil, sondern eher dahin. Ja. Und von dem her, ich freue mich auf alles, was kommt.
0: Ich fand es sehr schön, dass du da warst und dass du dich eben auch genau diesen Diskurs gestellt hast. Ähm, und auch den kritischen Fragen, die ich dann doch hatte und auch die Unstimmigkeiten an der einen oder anderen Stelle, dass wir die auch, also ausgehalten ist ein sehr großes Wort, aber dass wir uns einfach austauschen konnten, das schätze ich sehr. Vielen ähm, Dank. Deine Frage an meinen nächsten Gast ja. musst du jetzt noch sagen, okay. die ich mitnehme zur okay. nächsten Folge.
1: Wer wird Headliner beim Splash 2024?
0: Es gibt ja mehrere Tage.
1: Erster Tag. Okay, ich liebe <lacht>
0: Ähm, ich weiß schon diesmal, wer der nächste Gast sein wird okay. und die Frage ist prädestiniert, also als hättest du es gewusst, wer kommt, was du nicht weißt. Nein. Ähm, super, dann würde ich sagen, ähm, vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und die letzten Worte äh, gebe ich dir nochmal, bevor ich meine berühmten Abschlussworte sage.
1: Hip-Hop ist fresher denn je.
0: <lacht> Grüße gehen raus an Klo, dann äh, sage ich immer, passt auf euch auf und denkt dran, Hip-Hop lebt.